0: الحمد للہ رسول امابات بلشرجیم بسم اللہ الرّرحمٰن الرحیم تھوڑی اور بڑھائیں بھائی یہ تو میں با نے بالکل قریب کیا وہ أما باتعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقابيل لأخذنا منه باليمين فن القََ طا منء الوطین فما منكم من قم من احدین انہ حاجین و انَََََََََََََََََََََ رۃ المطقین ومَََََََََََََََََََََحسرۃ تن اللقفرین و انہق القین ف صبسم رب کلعظیم صورحق کا یہ آخری رقو ہے پچھلے درس میں یہاں تک بات میں آیتیں جو تھیں پہنچی تھیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کوئی بھی جھوٹی بات معاذ اللہ گڑ لیتے تو ہم انہیں پنپنے نہیں دیتے ہم دایا ہاتھ پکڑتے اور شہرک کاٹ ڈالتے تو اس میں پوری بات میں نے کی تھی کہ جو اللہ کی طرف غلط بیانی کرتا ہے اور اس کی بات سے لوگوں کو دھوکے کا اندیشہ بھی ہو تو اللہ اس کو پن اپنے نہیں دیتا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑتے تو اس میں دیکھیں قرآن مجید کی جو آیات ہیں نا ان میں ایک واقعہ بیان ہوتا ہے لیکن اس واقعے کے ضمن میں ایک اصول اور ضابطہ بیان ہو رہا ہوتا ہے تو واقعہ تو اللہ نے یہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کر سکتے ہم اگر کریں گے تو ہم کرنے نہیں دیں گے لیکن اس سے ہمیں اصول کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی باطل چیز کو جس پر لیبل اچھا لگا ہوا ہو اللہ اس باطل کو زیادہ عرصے چلنے نہیں دیتے, نہیں دیتے اس کو وہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو جاتا ہے نمایاں ہو جاتا ہے اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیں جتنا بھی چورن چٹنیاں بیچنی ہے نا مذہب کے علاوہ کسی اور لیبل سے بیچنا چاہیے انسان کو مذہب کا لیبل لگا کے چورن چٹنیاں بولو نہیں بیچنے بک جائیں گی لیکن پھر اللہ آسمان کی بلندیوں سے اٹھا کے نیچے چھوڑ دیں گے تو کبھی بھی مذہب کا لیبل ہم نے دیکھا ہے ماضی میں جتنی بھی بدعتیں ہیں نا بدعتیں اسلام میں بہت ساری بدعتیں ایجاد ہوئی ہیں جن میں بڑے بڑے اچھے لیبل لگے لیکن آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں نہ بدعتی زیادہ عرصہ چل پاتے ہیں نہ ان کی بدعتیں زیادہ عرصہ چل پاتی ہیں تھوڑے عر کے بعد وہ خود بخود وہ کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے سوسائٹی میں کبھی اللہ اس کو چلنے نہیں دیتے چلتی ہمیشہ سنتی ہے اسلام ایک ہزار چار سو سال پہلے آیا تو سوچیں کیا کیا انقلاب آئے ہوں گے نا ایک ہزار چار سو سال میں باطل حکومتیں بھی آئیں بدعتوں کی ریاستیں بھی قائم ہوئی ہیں بدعتیوں کی انہیں دیکھ کے ایسا لگتا تھا کہ اب اسلام ختم ہو جائے گا اسلام کا غلط تصور دنیا کے سامنے جائے گا لیکن وہ ریاستیں بھی زیادہ عرصہ نہیں چلی ہیں وہ بھی ختم ہو گئیں سنت اور شریعت ایک ایسی چیز ہے وہ ہمیشہ کنٹینیو چلتی رہتی ہے وہ اور سنت کے علاوہ جتنے طریقے ہیں نا وہ نعرے وقتی طور پہ بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن کچھ وقت کے بعد تحلیل ہو جاتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ باطل کو اللہ تعالیٰ پنپنے نہیں دیتے زیادہ عرصہ چلنے نہیں دیتے باطل کو اسلام کے مقابلے میں کوئی بھی چیز آئے گی نا کوئی بھی چیز آئے گی وہ چلے گی نہیں زیادہ عرصہ آپ ابھی یورپ کا حال دیکھ لیں نا جو مغربی دنیا ہے ان کا حال دیکھ لیں کتنے اچھے اچھے نعرے لگائے نا ان لوگوں نے مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکالا انہوں نے مذہب سے بغاوتیں کی ہیں رائٹس کے نام پہ انسانیت 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 لیکن اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے سوسائٹی میں ریزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ جی ڈپریشن کے مریض اسٹریس کے مریض اور خودکشیوں کا ریشو کم ہونے کے بجائے بڑھ رہا, بڑھ رہا ہے تو کتنی بڑی دلیل ہے لیکن میں اپنے لوگوں پہ حیران ہوتا ہوں پتہ نہیں آنکھوں پہ پٹیاں باندھی ہوئی ہیں تم لوگوں نے یار اچھا میرا ایک کلپ آج کل بڑا وائرل ہو رہا ہے میں پیرس میں نا لانچ میں کشتی میں بیٹھا ہوا ہوں اور پیرس کی ہم سیر کر رہے ہیں اور میں ولاگ بنا رہا ہوں اور میں آج پھر یہ بھی بتا رہا ہوں کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا جو نماز روزے میں اللہ نے سکون رکھا ہے وہ ان چیزوں میں نہیں ہے تو نیچے کسی نے کلپ کاٹ کے بنایا بولا یہ دیکھو جب نماز روزے میں رکھا ہوا ہے تو پیرس گھوم کیوں رہے بھائی تم نہ نا نماز پڑھو نا مسجد میں جا کے سمجھ لا رہی ہے اور ولاک بھی بنا رہے ہیں یہ دیکھو یہ کتنا اچھی بلڈنگ اور یہ دیکھو کوا یہ دیکھو یہ پیرس کا کوا اور یہ چڑیا اور یہ اور پھر نماز روزے تو یہ خوب سمجھ لیں ایک بات جب کوئی بھی بات کوئش یہ بات کرتا ہے نا کہ یہ دنیا میں کچھ نہیں رکھا یا دنیا مسافر خانہ ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ دنیا میں چلنا پھرنا چھوڑ دیں یا دنیا سے انجوائے کرنا چھوڑ دیں آپ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے لوگوں کو اعتدال پہ لانا جو میری نیت تھی نا کیونکہ میں جب یورپ کے وہ ولاگس بنا رہا ہوں تو بہت سے غریب لوگ بھی ہیں جن کو پتہ ہے کہ ہم زندگی میں کبھی یورپ جا ہی نہیں سکتے وہ احساس کم کمتری کے شکار ہوتے ہیں یار ہم اتری گٹروں کے ڈھکن لیس گٹر جو ہماری قسمت میں یہ نہریں تو ان کو اعتدال پہلانا ہے کہ ان چیزوں میں اتنا فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھائی یہ بلاگ کی حد تک ہاں ہا, ہا انجوائے کیا اس سے زیادہ اس کی حیثیت کچھ है. بھی نہیں ہے یہ بتانا مقصد ہے کہ اللہ وسائل دیتے تو چلے جاؤ نہیں دے تو یہ کچھ کوئی دو ٹکے کی حیثیت ہے نہیں, نہیں ہے ان چیزوں کی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے یہ اور ہم بھی نہیں سمجھتے کہ کچھ ہے الحمدللہ للہ ہمارے دماغوں میں یہ یہ نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کے اے یہ پتہ نہیں کیا ہے اور کہاں آ گئے تو کچھ بھی نہیں ہے جاؤ گھوم پھر کے اللہ نے وسائل دیا جاؤ ہم تو ویسے بھی گھومنے پھرنے گئے ہی نہیں تھے ہم تو بیان کے لیے گئے تھے یہ تو درمیان میں غریبیاں چل رہی ہوتی ہیں نا کہ ولاگ بنا دیا یہ بنا دیا اصل تو مقصد یہ تھوڑی تھا اس کام کے لیے تھوڑی گئے تھے ہم اصل وہاں پہ وہاں تو بیانات ہوئے کچھ بیانات تو ریکارڈنگ میں آئے نہیں نا وہ تو اپلوڈ ہی نہیں ہوئے تو یہ تو بیچ میں ایسی چیزیں تو میرا مقصد یہ تھا کہ ٹھیک ہے تھوڑا بہت انجوائے کریں ان چیزوں کو زیادہ فری کرانے کی کوشش نہ کریں کیونکہ کچھ لوگوں کے نا نیچے کمنٹس آ رہے تھے یار ان مولویوں کے مزے یار ایسے حسرت سے نا جیسے پتہ نہیں تو کیا ہو گیا تیرے کو شاید روٹی نہیں ملی آج کھانے کو یار کاش میرے پاس پیسہ ہوتا ایسے نا کمنٹس حسرت والے میں نے ان بیچاروں کی حسرتیں تھوڑی کم کرو ان کو بتاؤ کہ تم اپنے جھونپڑے میں بھی چارپائی میں بھی بیٹھے ہوئے ہو نا بیڈ میں صرف اوپر سے ہوا لگتی ہے چارپائی جو ہوتی ہے نا منجی اس میں نیچے سے بھی ہوا لگتی ہے اسے انجوائے کرو تو یہ کوئی اتنی حسرت والی چیزیں نہیں ہیں کہ آپ ان چیزوں پہ مرنا شروع کر دیں یار ان مولویوں کے مزے دیکھو اچھا باتیں کرتے ہیں مولویوں کے مزے دیکھو تو اپنے بچے کو بھی مولوی بنا دو نا بناتے نہیں ہیں بناتے نہیں ہیں ان کو پتہ ہے کہ یار یہ مولویوں کے مزے ہیں ہی نہیں یورپ میں ان چیزوں میں تھوڑی مزے ہیں جو اصل مزے ہیں وہ ادھر ادھر مولوی جاتا ہی نہیں ہے اصل تو وہاں کے نائٹ کلب ہے شراب کباب اور گرل فرینڈ اور یہ سب سیٹنگ ہے وہاں پہ جو عیاشی کے لیے جاتے ہیں وہ تو ان کاموں میں پھنستے جا کے یہ کیا ہے کہ آپ وہ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا یار کروز میں بیٹھے ہوئے آپ اور کشتی میں جا رہے ہیں اور ولاگ بنا رہے ہیں میں کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے تو ہاں جو بغیر ٹکٹ کے فرانس دیکھنا چاہیں ان کے لیے کہ چلو یار بغیر ٹکٹ کے اتنا بھی فری میں اتنا بھی کیا ہے بہت ہے تو حسرت نہ کریں ان چیزوں کی اور ان چیزوں پہ رالے نہ ٹپکائیں سمجھتے ہو یہ کوئی دل لگانے کی چیزیں نہیں ہیں اور یہ اوریجنل میں تو جب گھر آیا نا تو بچی میری نماز پڑھ رہی ہے اور وہ اس کی شرارتیں مجھے اس میں اتنا مزہ آیا میں نے وہ ویڈیو بنا کے نا اپنے ایڈمن کو بھیجی میں نے کہا یہ یورپ کے ولاک کے ساتھ ٹچ کر دے بھائی کہ یہ دیکھو آزان ہو رہی ہے اور جھوم رہی ہے دعائیں مانگ رہی تھی چھوٹی سی بچی دوپٹہ پہن کے میں نے کہا اس کا جو مزہ ہے وہ پیرس کی کروز میں ہمیں وہ مزہ نہیں آیا تو یہ تو گھریلو لائف اور بچے اور یہ جو بقرعید کی جو بچھڑا ہے پھر ہم نے گائیں خریدی آتی اس کا مزہ ایسا اور ابھی وہ دودھ نہیں دے رہی اس کی ٹینشن پھر جب دے گی تو وہ مزہ تو خیر یہ زیادہ ہو گئی لیکن یہ کہ ہر آدمی کا اپنے حساب سے ہوتا ہے تو مقصد میرا یہ تھا کہ یہ چیزیں دل لگانے کی نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں نے بڑا طنز کیا اس کے اوپر دیکھو خود تو گھوم رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اچھا وہاں میں نے یورپ میں کچھ لوگوں کے انٹرویو بھی لیے وہ کہہ رہے ہیں بعض لوگ تو کہہ رہے ہیں آؤ زیادہ تر کہہ رہے تھے نہیں پاکستان میں اگر اچھا کما ہو تو وہاں بھی لوگوں نے طنز پھر خود کیوں گئے ہوئے ہو دوسروں کو منع کر رہے ہو خود یعنی مزے اڑا رہے ہو اور ہمیں یہ گھٹ ڈھکن لیس گٹروں میں رکھا ہوا ہے تم لوگوں نے تو بھائی وہ جا کے بتا رہا ہے جا کے بتا رہا ہے کہ ہم تو پھنس گئے ہیں یہ <laughs> نا جو ہم سمجھتے تھے وہ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو تو میرا ابھی بھی ترجیح یہ ہے کہ جس کو یہاں اچھی مناسب آمدن ہے اسے جانے کی ضرورت نہیں, نہیں, نہیں ہے گھومنے پھرنے جائے رہنے کے لیے یا تو تبلیغ کی نیت سے جائے کہ بعض علماء نے وہاں ہجرت کر کے رہائش اختیار کی ہے بڑی قربانی دے کے رہ رہے ہیں وہ لوگ کہ ہم دین کی تبلیغ کریں گے وہ تو ٹھیک ہے لیکن نارملی میرے بھائی جو عزت آپ کو اپنے ملک میں ملے گی نا آپ کی اپنی مٹی میں ملے گی وہ دنیا میں آپ کو عزت کہیں بھی نہیں ملے گی یہ دماغ سے نکال دو آپ اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرو گے جو بدماشی ہماری یہاں ہے نا ایسے سینہ تان کے چلتے ہیں اور جو اپنے اپنا وطن چھوڑنا آسان تھوڑی ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے قربانی دی مکہ چھوڑا کتنے غمزدہ ہوئے آپ حالانکہ وہ اللہ کے حکم پہ اور اس پہ کتنی بشارتیں اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں تھے غمزدہ تھے انسان جہاں طویل عرصہ گزارتا ہے اس کے کلچر اس کے کھانے اس کا رہن سہن وہ اسٹائل ہی الگ ہے بھائی تو خیر کوئی مجبوری میں گیا ہوا ہو پڑھائی کے لیے گیا ہوا ہو یا گزارے لائق ہی اس کو پیسے نہیں مل رہے تو پھر تو ایک مجبوری ہے مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں تو وہ میں نے سوچا تھا کسی بیان میں میں اس کی تصحیح کروں گا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ولاک میں تو یہ بنا رہے ہیں ماشاءاللہ فرانس فرانس اور کہہ رہے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے تجد پڑھو ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ باطل کبھی بھی زیادہ عرصہ چلتا نہیں یہ اللہ کی عادت ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات ایک دفعہ انہوں نے بیان میں ایک بڑی زبردست بات کی کہ ہم لوگ جو باطل سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں نا ٹینشن میں کہ غلط چیزیں سوسائٹی میں آ رہی ہیں اور اسلام میں جو غلط فرقے بھی پیدا ہو رہے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ اس کی زیادہ ٹینشن نہ لیا کریں یہ ایک جھاگ کی طرح ابھرتے ہیں اور جھاک کی طرح بیٹھ جاتے ہیں یہ چلتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے پیچھے جو دعوت ہوتی ہے نا دعوت اس کی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی ان کا کوئی پرانا سلسلہ نہیں ہوتا دیکھیں جتنے بھی اہل حق ہیں نا آپ کسی بھی اہل حق کے پاس بیٹھیں گے نا اس کا ایک پورا ایک روحانی پیچھے شجرہ نصب ہوگا ایک بیک گراؤنڈ ہوگا اس کا اس کے کوئی استاز ہوں گے اس کے پھر ان کے ہزاروں استاذ ہوں گے ہزاروں کے پیچھے ہزاروں ہیں ہزاروں کے پیچھے ہزاروں ہیں پورا یہ تاریخی سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا وہ خود راو پودے نہیں ہوتے خود رو پودے ہوتے ہیں نا ایک نکل آیا یہاں سے ایک وہاں سے نکل آیا تو خود رو پودا نکلتا ہے تو وہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے اب آپ جتنے بھی باطل لوگ ہیں نا یہ ہسٹری میں جن شخصیات کے بھی نام لیتے ہیں ان شخصیات میں کسی کے نظریے ان کے نظریوں سے میچ نہیں کرتے یعنی اگر ہم دیپ میں جائیں نا ہم بتائیں کہ آپ ان کو کہتے ہیں وہ ان کو میں مانتا ہوں فلاں کو مانتا ہوں تو ان کے نظریات تو یہ تھے اور آپ کے نظریات یعنی ان کے نظریے آپس میں میچ نہیں کر رہے تو آپ سوچ جس کی بنیادی ٹھیک نہ ہو کوئی پیچھے بیک اپ ہی نہیں ہے اس کا تو وہ کیسے چلے گا ان کے دنیا سے جاتے ہی وہ فرقے بھی کیا ہو جاتے ہیں ختم یہ جو منکرین حدیث کا فرقہ ہے نا ہندوستان میں بڑی طاقت کے ساتھ آیا تھا یہ انہوں نے صحیح صحیح حدیث کا انکار کیا ہم قرآن بس ہم قرآن کو مانتے ہیں قرآن کو پھیلائیں گے اتنی ان کو انگریز نے سپورٹ کیا اتنا زیادہ اور اس کے پیچھے اتنا مال اور اتنے موٹیویشن سب کچھ اور بڑے ایجوکیٹڈ بھی ہوتے تھے ایسا مارکیٹ سے شارٹ ہوا ہے تھوڑا تھوڑا کہیں رہ گیا باقی وہ زور ختم جماعت المسلمین کا فتنا اٹھاتا ایک دور میں ایسا لگتا تھا کہ کچھ وقت کے بعد ساری دنیا جماعت المسلمین میں چلی جائے گی بظاہر نا ہر بات قرآن سے حدیث سے قرآن سے حدیث سے قرآن سے حدیث سے لیکن ان کی اس اسپیچز کو سننے کے بعد ایسا لگتا تھا یہ صحیح ہیں باقی سارے غلط ہیں تو ہمیں یاد ہے آج سے پندرہ سولہ سال پہلے اب جماعت المسلمین کا کوئی نام لینے والا بھی ہمیں نظر وہ پتہ نہیں کہاں گئے بھائی آپس میں اتنے لڑائیاں اتنے اختلافات کیونکہ جب ایک چیز کی بی ایسی ٹھیک نہیں ہے تو اگلا پھر اس سے ایک اسٹیپ آگے جاتا ہے اس سے اگلا اس سے ایک آگے تو خوب سمجھ لیں حق اور باطل کا ایک بہت اہم معیار یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی تحریک جس میں جانے کے بعد آپ کو یہ لگے کہ صرف یہ ٹھیک ہیں باقی سارے غلط ہیں تو میں آپ کو ایک نسخہ دے کے جا رہا ہوں ایک اصول اور ضابطہ بتا کے جا رہا ہوں کوئی بھی ایسی تحریک جس میں جڑنے کے بعد آپ کو لگے صرف یہ ٹھیک باقی سب غلط کوئی بھی ایسا شخص جس سے تعلق کے بعد آپ کو لگے صرف یہ ٹھیک ہے باقی سب غلط تو سو فیصد یقین کر لو کہ یہ شخص بھی غلط ہے اور وہ تحریک بھی غلط ہے کیونکہ اسلام چودہ سو سال پہلے آیا اور بہت بڑی امت اسلام کو سینہ بہ صدیوں تک آج تک فالو کرتی رہی ہے اس میں یہ کہیں بھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوا یہ سلسلہ اگر غلط لوگ آئے تو اچھے لوگ بھی بہت رہے ہیں ہمیشہ کچھ غلط ہیں تو بہت سارے اچھے بھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ سارے غلط ہو جائیں بات آ رہی ہے سمجھ میں مثال کے طور پر ہم جب کوئی فتویٰ دیتے ہیں نا ہمارے دینی مدرسوں میں جب کوئی سوال آتا ہے ہم جب فتویٰ دیتے ہیں نا تو آپ کا کیا خیال ہے وہ سوال پہلی دفعہ آیا ہوگا آیا. وہ سوال صحابہ سے بھی پوچھا گیا ہوگا طابعین سے بھی پوچھا گیا ہوگا طب تابعین سے بھی پوچھا گیا ہوگا پھر ان کے شاگردوں سے بھی ساری کتابوں میں اٹھاؤ گے سیم جواب ملے گا آپ کو کیسا جواب ملے گا سیم ہزار سال پرانی فقہ کی کتاب اٹھاؤ گے فقہ کا مطلب جو قرآن و حدیث سے مسائل جو نکالے گئے ہیں الگ سے قرآن و حدیث سے اخذ کر کے ہزار سال پرانی کتاب میں بھی وہی ملے گا چار سو سال پرانی کتاب میں بھی وہی ملے گا سو سال میں بھی وہی ملے گا اور ماضی قریب کے علماء میں دیکھو گے جو آپ کے بزرگ گزرے ہیں اکابر گزرے ہیں ان میں بھی وہی ملے گا آپ کو لیکن جو نئے اسکالر آ رہے ہیں نا وہ ایسا فتویٰ دے رہے ہوں گے اس میں ملے گا جس پیچھے جس جس ملے گا ہو سکتا ہے کہیں مراکش میں کوئی آٹھ سو سال پہلے کسی نے ایسا کوئی بات کر دی ہو اس طرح کا ملے گا آپ کو تو اسلام دو چار آدمیوں کی رائے تو نہیں ہے نا اسلام نام ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لیکن وہ تعلیمات جس کو پوری امت بہت بڑے پیمانے پر فالو کرتی آ رہی ہے کیونکہ اسلام میں اور عیسائیت میں اور یہودیت میں فرق یہ ہے کہ عیسائیت ختم ہونے کے لیے آئی اسلام ختم ہونے کے لیے نہیں آیا تو ختم کتابوں سے نہیں اشخاص سے ختم ہوتا ہے کتابیں تو رہتی ہیں پبلک کیا جو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ دنیا سے علم کو اٹھائیں گے نا دین کا علم تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے کہ علماء کے سینوں سے علم ختم کر دیں گے بلکہ علماء کو اٹھانا شروع کر دیں گے اتنی بڑی تعداد میں علماء ہوں گے نا وہ آہستہ آہستہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا وہ علماء ختم ہونا شروع ہو جائیں گے تو قرب قیامت میں کیا ہوگا جب علماء ختم ہوں گے تو لوگ جاہلوں سے مسائل پوچھنا شروع کر دیں گے ان کو اپنا سردار بنا لیں گے یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو عام پبلک ہے وہ فالو شخصیت ہی کو کرتی ہے علماء نہیں ہیں تو پھر کسی غیر عالم کو فالو کرنا شروع کریں گے وہ لیبل یہ لگائیں گے کہ ہم قرآن و حدیث کو فالو کر رہے ہیں حالانکہ آپ فالو کس کو کر رہے ہیں قرآن حدیث کی وہ تحقیق جو اس شخص کی تحقیق ہے جس سے دوسرے لوگ متفق نہیں ہے تو آپ اس شخص کی تحقیق کو فالو کر رہے ہو اور لیبل یہ لگاؤ گے کہ میں شخصیت پرست نہیں ہوں تو یہ ہمیں یہ حدیث جو ہے نا اس زمانے میں بالکل واضح طور پہ نظر آ رہی ہے تو اس لیے میرے بھائی امت میں اتحاد کا مطلب کیا ہے کہ صدیوں سے جو اسلام چلا آ رہا ہے وہی وہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی اور آپ کے سامنے اسلام پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی تحقیق ہے وہ قرآن و سنت میں تحریف کر رہا ہے لیکن آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ کو اس کی تحریف کا پتہ نہیں چل رہا تو یہ اصول ہمیشہ یاد رہے گا یہ اصول بیان کر کے پھر میں اصل ٹاپک پہ دوبارہ آتا ہوں وہ اصول یہ ہے کوئی شخص یا کوئی تحریک جس کو سننے کے بعد آپ کو یہ لگے کہ یہ ٹھیک ہے باقی سب کیا ہیں غلط یا کوئی تحریک ایسی ہو جس میں جانے کے بعد آپ کو یہ لگے کہ صرف یہ ٹھیک ہے باقی سب کیا ہے غلط تو سمجھ لو کہ یہ غلط ہے باقی ٹھیک ہیں اب باقی کا مطلب یہ نہیں کہ باقی میں بھی سب ٹھیک ہیں باقیوں میں بہت سے ٹھیک بھی ہیں بہت سے کیا ہیں غلط ہیں لیکن جہاں بہت سارے غلط ہیں بہت سارے ٹھیک بھی ہیں تو شخصیت کی طرف یا کسی خاص تحریک کی طرف آپ آج کل جائے نا میرے تو آپ یونیورسٹیوں میں جانا بھی بہت ہو رہا ہے یونیورسٹی میں ایسی تحریکیں چل رہی ہیں آپ کو لگے گا کہ صرف یہی یہ ٹھیک ہے باقی کون ہیں ان کی بحث ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یار یہ سب لوگ تمہیں بیوقوف بنا رہے ہیں یہ سب تمہیں غلط ٹریک پہ لے کے جا رہے ہیں بھائی ایسا نہیں ہے تو اپنے دیکھو ایک اصول حضرت مولانا ابوالحسن علی نظویر رحمۃ اللہ بیان کیا کرتے تھے وہ اصول آپ کے سامنے رہے گا نا وہ صرف وہ دینی اصول صرف نہیں ہے وہ آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گا وہ اصول یہ ہے کہ آپ مقصد جو ہے نا مقصد اس پہ کبھی کمپرمائز نہ کرو مقصد تک پہنچنے کے جو راستے ہیں نا ان میں بہت زیادہ لچک رکھو سمجھ رہے ہیں جیسے بہت سے لوگ بات کرتے ہیں نظام تبدیل ہونا چاہیے جو ہمارے ملک کا فی نظام ہے نا ظاہر غلط یہ تبدیل ہونا چاہیے اس میں اگر کوئی آپ سے اختلاف کرتا ہے نا کہ نظام تبدیل ہی نہیں ہونا چاہیے بس ہمیں تزکیہ میں لگنا چاہیے اپنی اصلاح میں لگنا چاہیے سوسائٹی کو چینج کرنے کی کوشش ہمیں نہیں کرنی چاہیے تو وہ تو مقصد میں ہی اختلاف کر رہا ہے نا حالانکہ ہماری ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرو اور جو تمہارے بس میں ہو اس کے حساب سے سوسائٹی کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرو تبھی تو نہیں علی منکر فرض ہے لیکن وہ کوشش کیسے ہوگی اس کوشش میں لچک رکھو سمجھ رہے اس میں تبلیغ والے بھی کوشش کر رہے ہیں اس میں سیاسی لیڈر بھی کوشش کر رہے ہیں اس میں جو ہے وہ دینی مدارس بھی کوشش کر رہے ہیں اس میں تبل... اور اس میں درس قرآن کے جو بہت سے لوگ ڈاکٹر اصرار احمد کا تو ایک برا نیٹ ورک تھا نا درس قرآن کا وہ بھی ٹھیک ہے اس میں تنظیم اسلامی والے بھی کوشش کر رہے ہیں ہاں ہر نیٹ ورک میں جب بھی کوئی بڑا نیٹ ورک ہوتا ہے نا تو کچھ نہ کچھ خامیاں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں یہ اس کا لازمی حصہ ہیں جب بھی کوئی کام بڑے پیمانے پر ہوگا تو سو فیصد کبھی بھی درست نہیں ہوگا اس میں خامیوں کو برداشت کیا جاتا ہے بھائی یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے میرے پاس جب کوئی آتا ہے نا کہ میں سوسائٹی میں کیا کر سکتا ہوں کون سی بڑی تبدیلی لا سکتا ہوں تو میں اس کو پرکھتا ہوں کہ کس ڈیزائن کا آدمی ہے یہ تو میں اس کو خود مشورہ دیتا ہوں آپ اس ادھر چلے جاؤ یہاں آپ زیادہ اچھا کام کر سکتے ہو لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہو رہا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک طریقے کو متعین کر کے باقی سب کی نفی, نفی. تو یہ بہت خطرناک ہے تو یہ دیکھو ہمارے نبی کی سیرت میں بھی آپ کو یہی ملے گا کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کر رہے ہیں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کو ٹال رہے ہیں کر رہے ہیں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر رہے ہیں جو باغی لوگ تھے اور کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر رہے ہیں قلم نے بخاری میں حدیث پڑھائی کہ عبداللہ اللہ ابن ابئی ابن سلول تھا نا جو بڑا منافق تھا اس نے صحابہ کے دو گروہوں کو لڑوانے کی کوشش کی انصار اور مہاجرین قوم پرستی کی بیس پہ اس نے یہ نعرہ لگایا صحابہ میں کہ یہ ہم انصار ہیں اور یہ مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے آئے ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا ہے کسی بات پہ نا ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی کا جھگڑا ہو گیا کسی بات پہ جب جھگڑا ہوا تو انصاری نے اب کیا ہے کہ عرب میں قوم پرستی بہت تھی اسلام نے ختم کی لیکن ظاہر ہے کچھ اثرات رہتے ہیں جلدی چیزیں ختم نہیں ہوتیں انصاری صحابی نے نا فور یا نہیں کہا کہ میری مدد کے لیے آؤ کہا اے انصاری میری مدد کے لیے آؤ یعنی میں انسار ہوں اور میرے جھگڑا کس سے ہو رہا ہے مہاجر سے ہو رہا ہے تو جو مہاجر صحابی تھے انہوں نے دیکھا جب یہ اپنی قوم کو بلا رہے ہیں تو ان مہاجر صحابی نے بھی کیا نعرہ لگایا یا لل اے وہ لوگ جو کون ہو اب مہاجر اور انسار یہ لیبل لگ گیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس کو ختم کیا کہ فرمائے دا ہاں فین خبیثہ آپ نے فرمایا یہ خبیص نہ ہے تم کیوں لگا رہے ہو قوم پرستی کا انصار اور مہاجر بھائی کسی کا ذاتی جھگڑا کسی سے ہوا ہے تو آپ یہ بولو نا کہ اس پہ ظلم ہوا ہے تو اے لوگوں جو بھی چاہے انصاروں چاہے مہاجروں ظالم کا ہاتھ پکڑو اور مظلوم کی مدد کرو جیسے بھائی کوئی شخص پہ ظلم ہو رہا ہو آپ کو پہ کوئی ڈاکو آپ کو سے پیسے چھین رہا ہے تو آپ کہتے ہیں نا لوگوں میری مدد کرو یہ کہتے ہیں نا بھائی آپ روڈ پہ کھڑے ہو گئے کیا نار لگاؤ گے اے لوگوں میری مدد کرو لیکن ڈاکو فرض کرو کہ وہ پشتو اسپیکنگ ہے یا وہ مہاجر ہے اور آپ پشتو اسپیکنگ ہو یا آپ مہاجر ہو تو آپ ڈاکو کو یہ نہیں کہہ رہے کہ لوگوں میری مدد کرو ڈاکو آ رہا ہے آپ کہہ رہے ہو پٹھان مجھے مار رہا ہے یا مہاجر مجھے مار رہا ہے تو اے سارے مہاجر ہو یا اے پٹھان آ جاؤ میری مدد کے لیے اس کا مطلب کیا ہے اب وہ جو ذاتی مسئلہ تھا آپ اس کو قومی جنگ میں بولے تبدیل, تبدیل کر رہے ہیں نا تو یہی ہوا سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ایک مہاجر صحابی اور انصار صحابی کا معمولی سر جھگڑا ہوا تو وہ انہوں نے انصار کو بلائے انہوں نے مہاجر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے جھگڑے کو ختم کیا اور صحابہ کو تمبی بھی کی کہ یہ نارا ٹھیک نہیں ہے عبداللہ بن اوبئی ابن سلول کو مل گیا موقع خاندانی قسم کا کہ ابھی تازہ تازہ جھگڑا ہوا ہے اب اس کو کیا کراؤ کیش کرو یہ میں اتنی ڈیٹیل میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ہم بھی اس طرح لڑائیاں ہوتی ہیں کسی نے کسی سے ذاتی دشمنی لی تو وہ قومی نعرے میں تبدیل ہو گئی حالانکہ بھائی اگر کسی پٹھان نے یا کسی پنجابی نے یا کسی مہاجر نے ظلم کیا ہے تو یہ مطلب تھوڑی کہ سارے پٹھان ایسے ہوتے ہیں یا سارے پنجابی ایسے ہوتے ہیں یا سارے مہاجر ایسے ہوتے ہیں اس کا ذاتی مسئلہ ہے لیکن قوم پرستی کا نعرہ ایسے سوسائٹی میں چلتا ہے نا اس سے زیادہ شیطان کے پاس قوم کو لڑوانے کے لیے اٹریکٹو نعرہ ہے نہیں اس میں فوراً ایک دم غیرت آ جاتی ہے کیڑے اور اپنی قوم کا مسلم تو آئے گا قوم سے محبت ہونا برا نہیں ہے یہ نیچرل ہے دیکھو ہم جب باہر ملک میں جاتے ہیں کوئی پنجابی بولنے والا بھی نظر آئے نا حالانکہ میری مدر لینگویج پنجابی نہیں لیکن ہمیں اچھا لگتا ہے کیوں انگریزوں میں وہ پنجابی بول رہے تو ہمیں پاکستان کا لک آتا ہے کہ نہیں آتا پھر ہم جب پنجاب میں جائیں گے تو کوئی اردو بولنے والا نظر آئے تو ہمیں اور ہمیں وہاں بھی اچھا لگتا ہے کہ یار یہاں چاروں طرف پنجابی زبان چل رہی ہے تو کراچی کا بندہ آ گیا تو اس کا الگ ہی ہوتا ہے پنجاب والا جب کراچی میں آئے گا یہاں اس کو کوئی پنجابی بولتا ہوا نظر آئے تو اس کو اچھا فیل ہوتا ہے یہ نیچرل ہے اس کو آپ نہیں روک سکتے لیکن جب یہ حد سے بڑھے اور آپ ظلم میں بھی اپنی قوم کا ساتھ دینا شروع کر اور قوم پرستی میں دوسری قوم پہ ظلم کرنا شروع کر دو تو یہ بہت غلیظ نعرہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس نعرے کے پیچھے جان دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے قیامت میں اللہ اس کو مہاجر یا پٹھان یا پنجابی بنا کے تو اٹھائیں گے اللہ اس کو مسلم بنا کے نہیں اٹھائیں گے اتنا گندا نعرہ یہ تو عبداللہ ابن اوبئی ابن سلول نے کیا کیا اس نے دیکھا اس کو کیش کراؤ اس نعرے کو نا ابھی لڑائی ہوئی ہے ٹھیک ہے نبی نے ختم کر دی اس نے کیا کہا کہ ابھی ہم واپس جائیں نا ذرا مدینہ ہم مدینہ جائیں گے تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو مہاجر لوگ آئے تھے نا جن کو ہم نے پناہ دی ہے آج ہی اتنے معذ اللہ شیر ہو گئے کہ ہم سے جھگڑے کرنے شروع کر دیے تو لئیخری جن آزو منہل ادل جو عزت دار لوگ ہیں نا جو انصار جن کا اصل وطن ہے ان لوگوں کو یہاں سے نکال دیں گے بولیں گے جاؤ اپنے ملک واپس جاؤ اب اس نے آگ لگانے کی کوشش کی جب ایک چیز نبی نے ختم کر دی ہے بھائی تو اب کیوں دوبارہ اس کو اچھال رہا جب سلو ہو گئی ہے تو حضرت عمر کو آیا غصہ حضرت عمر نے حکم دیا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں کہ اس کو کی میں گردن اڑا دوں اور ایک روایت میں کہ آپ اس کو قتل کریں یہ فساد پھیلا رہا ہے وہ ہمیشہ فساد پھیلاتا تھا عبداللہ بن ابی سلول لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدف کیا تھا اسلام کو دنیا میں کیا کرنا ہے غالب سمجھ رہے ہیں نا اب اس کا ایک راستہ یہ تھا کہ ایسے فسادی لوگوں کی گردن کاٹی جائے تاکہ دوبارہ یہ فساد نہ ہو کیونکہ اگر یہ مہاجر اور انصار لڑائی شروع ہو گئی تو خلافتیں قائم ہوگی دنیا میں یہ تو یہی لڑ کے آدھے ہو جائیں گے نہ انسار کو فائدہ ہوگا نہ مواجر کو فائدہ ہوگا تو آپ کا ہدف کیا تھا اسلام کو دنیا میں غالب کرنا ہے اس کا ایک طریقہ یہ تھا اس قسم کے جتنے فسادی ہیں سب کو ایک ہی دفعہ میں کنٹینر میں بند کر کے جیسے اصطلاح ہے نا محاورہ ہے کنٹینر بند کر کے ایک دفعہ سمندر میں پھینک دو تو آپ یہ کر سکتے تھے آپ کے پاس پاور تھی مدینہ میں حضرت عمر جیسے لوگ آپ کے ساتھ انصار آپ کے ساتھ تھے وہ کہتے یہ کہ ایسا نعرہ لگا رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ لائیں اور ہم ان کی گردن اڑاتے ہیں لیکن حضرت عمر نے جب مشورہ دیا آپ نے فرمایا نہیں فرمایا اس لیے نہیں کہ اگر میں ان کو قتل کروں گا ان کی شرارتیں ہم جانتے ہیں مشرقین مکہ اور غیر مسلم نہیں جانتے ہیں غیر مسلم اس کو مسلمان سمجھ رہے ہیں یہ تو ہمیں پتہ ہے نا یہ شرارت کر رہے ہیں ہوگا یہ کہ ہم نے اگر ان کو قتل کر دیا تو آہستہ آہستہ یہ بات دنیا میں پھیلے گی ان محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندوں کو قتل کر دیتے ہیں نہیں آئی بات سمجھ میں آجی. اس سے لوگوں کا اسلام میں داخلہ بڑھنے کے بجائے آجی. کم ہو جائے گا لوگ ڈر جائیں گے بھائی یہ تو ذرا ذرا سی باتوں پہ یہ تو ان پہ کلمہ نماز میں ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے پتہ نہیں کوئی کوئی بات مسلمانوں کو بری لگ گئی اور گردنی اڑا دی تو بہت سخت مذہب ہے بھائی دوری رہو ٹھیک ہے نا بہت سختی ہے ان لوگوں میں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی لچک تھی ہدف کو دیکھا جا رہا ہے بھائی اس کو برداشت کرنا ہمارے لیے نقصان دہ ہے قتل کرنا اس سے زیادہ نقصان دہ لیکن بسا اوقات ایسے واقع بھی ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہدف دیا کہ کون ہے جو اس کا سر لے کر آئے گا کسی کے آپ صحابی کے ذمہ لگایا کہ بھائی فلاں بندے کا مجھے سر چاہیے سمجھ رہے نا وہ جاسوس ہے اور بہت نقصان کر رہے اس کا ہمیں کیا چاہیے سر چاہیے دو صحابی گئے اور رات کو ان کے گھر جا کے شبہ مارا اور بڑی بہادری کی اور گردن لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی کہ یہ سر ہے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟, سمجھ رہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے مقصد پہ سمجھوتا بولو نہیں کرنا, 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 کرنا اس کے ذرائع مختلف, مختلف, مختلف اہل طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلو ہوئی طائف والوں سے نا انہوں نے کہا آپ ہم سے جنگ نہ کریں ہم جو ہے وہ آپ سے چند باتوں پہ سلو کر لیتے ہیں بہت ساری چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسبردار ہوئے غالباً ابھی مجھے پورا واقعہ صحیح طرح یاد نہیں اس میں ایک شق یہ بھی تھی کہ انہوں نے شاید سود کی اجازت مانگی یا شراب کی بھی اجازت مانگی کہ ہم اسلام کو فالو کریں گے لیکن اس کی آپ نے اس کی اجازت کیونکہ یہ اسلام کے مقاصد میں سے ہے نا اسلام کو تو چینج نہیں کیا جا سکتا نا کہ شراب کی اجازت دے دیں ہم کیونکہ ہم دنیا میں جو چیز نافذ کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو اسلام ہے نا تو اگر اسی میں کمپرومائز کے راستے میں شراب بھی آ گئی سود بھی آ گیا تو پھر کیا کمپرومائز رہ جائے گا اسلام ختم ہو جائے. اسلام ختم ہو جائے گا نا تو ایسا کمپرومائز تو پہلے سے چل رہا ہے یہ بہت اہم باتیں ہیں آج ہمارے بعض مذہبی لوگ بھی جب جوڑ پیدا کرنے میں آتے ہیں تو اسلامی حکام ہی چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں سختی کی طرف آتے ہیں تو اتنی سختی کے لگتا ہے کہ ان کے قریب جاؤ گے تو یہ ٹکر ماریں گے ہمیں صحیح ہے نا بیلنس بہت مشکل کام ہے تو اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں مقاصد پہ کبھی سمجھوتا نہیں مقصد تک پہنچنے کے لیے کوئی شخص کوئی بھی ذریعہ اختیار کرے نہ اس کو برا بلا کہیں اور نہ اس کو غلط کہیں اس کے معاون اور مددگار بنے نہیں تو کوئی دوسرا ذریعہ اختیار کر لیں اب ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان میں نظام تبدیل ہوگا لیکن اس طریقے سے کرو کہ جس طریقے سے تبدیلی کا چانس ہو اس طریقے سے آپ کوشش نہ کریں جذباتی نعروں کے ذریعے کہ جو تھوڑا بہت تبدیلی کا چانس ہے وہ بھی کیا ہو جائے ختم ہو جائے یہ کوشش نہ کریں آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے دوسری بات اصول یہ ہے ہمیشہ کہ اگر ایک کام آپ سے جلدی نہیں ہو سکتا تو کبھی بھی غلط طریقہ اختیار کر کے اس کام سے ہمیشہ کے لیے محروم نہ ہو بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم جب کہتے ہیں کہ پاکستان میں تبدیلی اس طرح آئے گی کہتے ہیں اس طرح تو سو سال لگ جائیں گے ہم کہتے ہیں نا بھائی یونیورسٹیاں بناؤ جامعہ ترشید کا ایک موٹیو ہے کہ بھائی دینی مدرسے ایسے ہونے چاہیے کہ ستر فیصد دینی تعلیم ہو تیس فیصد دنیاوی اور یونیورسٹیاں ایسی ہونی چاہیے کہ ستر فیصد تعلیم ہو 30 دینی جتنے نکل رہے ہیں ستر فیصد مسٹر ہوں تیس فیصد مولوی بنا دو ان کو اور جتنے مولوی تیار ہو رہے ہیں ستر فیصد مولوی ہوں تیس فیصد کیا بنا دو مسٹر بنا دو یہ ان کا ایک نظریہ ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کو اختلاف ہے تو آپ کو کہو کہ نہیں ہم دوسرا طریقہ اختیار کریں گے ان کا ایک, ان کی ایک رائے ہے اسی طرح اور بھی دیگر لوگوں کی ایک رائے ہے تنظیم اسلامی کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ بھائی ہم اس طرح سے کریں گے تبلیغی جماعت والوں کا اپنا طریقہ کار تو بہت سارے طریقے ہیں سب میں کیا ہے کسی ایک طریقے پہ اڑ کے یہ کہنا کہ اس کے علاوہ سب غلط ہیں بھائی یہ اس کی علامت ہے کہ سو فیصد کون غلط ہے آپ اب جب ان کو کہا جاتا ہے تبلیغی جماعت کا ایک طریقہ ہے جامع تو رشید کا ایک ایک موٹیو ہے فلاں کا ایک تو کہتے ہیں ابے اس طرح تو سو سال لگ جائیں گے پاکستان میں تبدیلی آتے آتے نہیں یہی بات سمجھ میں ابے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی یونیورسٹیاں کھلیں گی پھر ان میں دینی تعلیم ابھی تو کھلیں گی ایک ایک آدھ کھلی ہے ابھی تک پہلے وہ رجسٹرڈ ہوں گی اتنا ٹائم پھر یوں پھر یوں اور پھر اس کے بعد وہ پھر بچے ابھی یہ نسل تو ایسے ہی مر جائے گی اگلی نسل آئے گی پھر اگلی نسل میں ستر فیصد مولوی پھر وہ پتنی ہو. کون سی باتیں بھائی سو سال لگ جائیں گے اس میں لہذا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کام میں سو سال لگ رہے ہیں نا تو جلد بازی میں وہ کام کرو کہ سو سال میں بھی نہ ہو پھر یہ بھی ہماری قوم کا ایک مزاج ہے لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا تھا نا 23 سال میں انقلاب آ گیا تھا لہذا ہم بھی کم سے کم 23 سال میں کیا لائیں گے انقلاب او بھائی یہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کی ذمہ اللہ نے عمر تھوڑی دی اور آپ کے کام میں بے انتہا برکت رکھی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ بتا دیا کہ 23 سال میں جو طریقۂ کار ہے نا وہ طریقہ چینج نہیں ہوگا چاہے تیئیس سال لگ جائیں تمہیں میتھڈ یہی ہے تو نبی کو تو ٹائم تھوڑا دیا گیا آخری نبی ہے نا تو آپ نے وہ سارے طریقے اختیار کیے جو اس زمانے کے لحاظ سے سوٹیبل ہو سکتے تھے اس میں ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ طریقہ یہی رہے گا چاہے نتیجہ 23 سال میں نکلے یا تیئیسو سال میں نکلے اس طریقے سے آپ نے ہٹنا نہیں اور وہ طریقہ کیا ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر اسباب کی دنیا میں غور کرنا ہے کہ اسباب کی دنیا میں یہ طریقہ کارگر رہے گا یا نہیں رہے گا اگر اسباب آپ کو اس کی اجازت نہیں دے رہے اسباب کا مطلب سمجھتے ہیں دیکھو اللہ نے دنیا کو جوڑ دیا اسباب کے ساتھ پیاس کیسے بجھے گی آپ کی پانی پییں گے دعاؤں سے نہیں بجھتی ایک آدمی کہ مجھے چونکہ بہت پیاس لگ رہی ہے اب میں کنویں وہ ادھر کنواں اس تک پہنچنے پہنچنے میں مجھے چھ گھنٹے لگ جائیں گے یار تو بڑی ٹینشن والا کام ہے یار اتنی دیر میں تو میں بہت ساری تبلیغ کا کام کر سکتا ہوں بہت سارے لوگوں کو مسلمان بنا سکتا ہوں لہذا میں اللہ سے دعا مانگوں گا کہ پانی مجھے ویسے ہی پلا دے تو پلا دے گا اللہ تعالیٰ اللہ کی عادت یہ ہے کہ نہیں پلاے گا اللہ کہیں گے جیسے تمیز سے ساری دنیا پانی پیتی ہے نا تو تجھے بھی پانی چاہے تو مبلغ ہے چاہے تو مفتی ہے چاہے تو بزرگ ہے چاہے تیرے پاس ٹائم ہے یا نہیں ہے دنیا کو اللہ نے کس سے جوڑ دیا ہے اب آپ کہو کہ یار چھ مہینے تو پانی لانے میں لگیں گے تو میں بیان کس وقت کروں گا تبلیغ کس وقت کروں گا آپ اس کے مکلف ہی نہیں ہو آپ مکلف کس کے ہو اسباب کے آپ کو جانا پڑے گا ان تمام ضرورتوں کو پورا کرنا پڑے گا جو ٹائم بچے گا وہ آپ تبلیغ میں لگاؤ گے سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی, آ رہی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو موجے ہوئے ہیں نا ان موجزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں موجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس میں پیغمبر کی مرضی بھی شامل حال نہیں ہوتی پیغمبر کا حکم ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر اسباب کے تانے بانے جوڑ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے باقی اگر موجہ دکھانا ہوگا وہ کون دکھائے گا اللہ دکھائے گا وہ اللہ کی مرضی ہے وہ اللہ نے کیسے کرنا ہے جو کام اللہ کا ہے اس میں ہم اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں ہم اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے اس میں ہم دلچسپی نہیں لے رہے نہیں آری بات میرا خیال ہے سمجھ میں تو دنیا میں اللہ کا اصول ہے جو کامیابی کے اسباب اختیار کرے گا چاہے وہ مذہبی کامیابی ہو یا دنیا بھی کامیابی ہو کامیابی اس کو ملے گی جو اسباب اختیار نہیں کرے گا اس کو کامیابی نہیں ملے گی اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے جو روٹی کھائے گا اس کا پیڑ بھرے گا نہیں کھائے گا الٹا لٹک کے دعائیں مانگے چلے کاٹے جنگلوں میں جا کے اور وقف کر دے اپنے آپ کو سب کچھ ملے گا روٹی نہیں ملے گی مر جائے گا بھوک سے اور خودکشی کا گناہ بھی ملے گا اس کو نہیں یاری میرے خالبا سے ہمارے ایک دوست تھے وہ تبلیغ میں نئے نئے وقت لگا کر آئے نا اب تبلیغ کے اکابر تو یہ باتیں نہیں سکھاتے ان پہ مسالہ لگ گیا زیادہ بعض لوگوں میں مسالے زیادہ لگ جاتا ہے جون پور کے قاضی بن جاتے ہیں آ کے ہماری مسجد میں بیان کر رہے ہیں کہ تم اگر جو ہے نا اللہ کے راستے میں نکلو گے تو بیوی بی بچوں کا اللہ خود کفیل ہو جائے گا یعنی ان کے خرچے پانی کی ضرورت نہیں ہے ان کو خرچہ پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے بس اللہ کے راستے میں نکلو پیچھے اللہ ان کو خود کھلائے گا اللہ پہ توکل کرو ہمارے استاذ بھی وہ تبلیغ میں بہت وقت لگاتے تھے عالم تھے وہ انہوں نے پکڑ لیا اس کو بیان کے بعد انہوں نے بولا اللہ کے بندے کہ یہ تبلیغ کے اکابر کی تعلیمات نہیں ہیں اس طرح کی چند چیزیں لوگ دیکھ کے نا تبلیغ سے بدگمان ہوتے ہیں تبلیغ سے بدگا یہ ایک آدمی ہے نا یہ اس کو مسالہ جونپور کا قاضی بن گیا ہے یہ مسالہ زیادہ لگ گیا ہے یہ تھوڑی کہ تبلیغ والے یہ چیزیں سکھا رہے ہیں تبلیغ میں جب آپ جاؤ گے تو وہ تو پہلے یہ دیکھتے ہیں یونیورسٹی سے چھٹیاں ہیں یا نہیں ہیں ہم نے خود ایسے کتنے لو لڑکے گئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے رائبن سے ہمیں واپس کیا کہ آپ کی یونیورسٹی کی ابھی چھٹی نہیں ہے پڑھائی آپ کی حرج ہوگا ضائع ہو جائے گی تو آپ جاؤ چھٹیوں میں آنا وہ تو خود سکھا رہے ہوتے ہیں لیکن نیچے بعض لوگوں کو مسالہ زیادہ اس کو مسالہ اتنا لگ گیا اس نے کہا کہ بھائی بیان میں کہہ رہے کہ بھائی کہ جو ہے نا وہ آپ بیوی بچوں کی پرواہ چھوڑ دو تبلیغ میں نکلو کھلائے گا کون اللہ کیونکہ اللہ پہ توکل کرو گے تو ہمارے استاد مفتی بھی تھے انہوں نے پکڑ لیا اس کو کہنے لگا خدا وہ تھے بھی پٹھان وہ بڑے غصے والے ہیں ایسی بڑی بڑی آنکھیں نکال کے نا جب کسی کو دیکھتے تھے لوگ ڈر جاتے تھے ایک دفعہ میں نے سے یہاں بیان کروایا لوگ کہہ رہے ہیں بھائی بہت خطرناک غصہ ہے وہ نا ان کی آنکھیں بھی بڑی بڑی اچھا طبیعت میں جوش بھی بہت ان کے تو ایسے کر کے نا وہ غصے میں انہوں نے بلا لیا اس کو ڈڈیون سائڈ بیان کے بعد نا شکر ہے بیان میں نہیں روکا اس کو انہوں نے کہا ادھر آپ انہوں نے بولا اب تو نے جو یہ بتایا ہے کہ بیوی بچوں کے حقوق پورے کیے بغیر تبلیغ میں نکل جاؤ تو تبلیغ میں جائے گا کیا سیکھنے کے لیے اسلام سیکھنے کے لیے جائے گا نا یا اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے جائے گا تو اسلام تو دو چیزوں کے نام ہے اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق تو مخلوق میں تو والدین بیوی بی بچے سب سے پہلے انہیں کے حقوق کو توڑ کے جائے گا تو سکھائے گا کیا آدھا اسلام تو تھی نے کیا کر دیا ختم کر دیا بچہ کیا ہے نہیں یہ بات سوچ میں تو مجھے ان کا اسٹائل بڑا اچھا لگا کہ ایسی ٹو دا پوائنٹ بات کی نا انہوں نے مفتی تھے نا تو انہوں نے بات کیا کی انہوں نے کہا کہ بھائی تو جب جائے گا اسلام سکھانے کے لیے تو اسلام نام کس چیز کا ہے اللہ کے حقوق اور آدھا اسلام اللہ کے حقوق آدھا کس کا مخلوق کے حقوق تو مخلوق میں ماں باپ بیوی اور بچے یہ تو سب سے پہلے ہے نا تو انہی کے حقوق توڑ کے جب تو تبلیغ میں جائے گا تو آدھا تو اسلام تو تو نے کیا کر دیا ختم ہی کر دیا اب سکھائے گا کیا لوگوں کو نے کہا یہی چیز تو آپ تبلیغ میں نکلتے اس سکھانے کے لیے کہ اللہ کے حقوق بھی پورے کرو اور ماں باپ اور بیوی بچوں کے حقوق بھی پورے کرو تو یہ تو کرنے پڑیں گے تو فرض آئے نئے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی تو اب اس میں بھی کیا ہوا اس نے مقصد کو کیا بنا لیا ذریعہ بنا لیا سوری ذریعے کو کیا بنا لیا مقصد بنا لیا اپنی سوچ سے نا کہ جو تبلیغ میں نکلنے ہی کو کیا بنا لیا مقصد بنا لیا حالانکہ وہ مقصد نہیں ہے وہ مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے تو اسی مقصد تو ہے کہ اللہ کے حقوق بھی پورے ہوں اور مخلوق کے حقوق بھی پورے ہوں تو مقاصد پہ کبھی سمجھوتا سمجھ لو خوب سمجھ لو کبھی بھی سمجھوتا نہیں ہوتا ذرائع پہ سمجھوتا ہوتا ہے ذرائع میں یہ ہے کہ بھائی ابھی یہ ہے کہ بھائی یہ ابھی جیسے ایک آدمی کو پتہ ہے بھائی کھانے کو گھر میں روٹی نہیں ہے میں جماعت میں نکلوں گا تو میں راشن پانی کا انتظام نہیں کر سکتا تو اس وقت کیونکہ ذریعہ ہے نا تو اس ذریعے کو کیا کیا جائے گا قربان ذریعے کو قربان کیا جائے گا اور تبلیغ کے قابل بھی یہی کہتے ہیں بھائی وہ پوچھتے ہیں کہ کیا گھر میں کیا انتظام کر کے جا رہے ہو کتنے پیسے چھوڑ کے جا رہے ہو اگر کہ کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جا رہا تو وہ کہیں گے بھائی پھر وہ جانے نہیں دیتے وہ کہہ رہے ہیں پہلے انتظام تو کرو نا گھر میں کھانے پینے کے انتظام کرو تو اسی طرح خوب اچھی طرح سمجھ لو بات سے بات چلتی ہے میرا اصل بیان ہی رہ جاتا ہے لیکن یہ ساری باتیں کام کی ہوتی ہیں نا کہ ہم نے وہی بات ہے نا مقصد کو دیکھنا ہے نا ذریعے کو تھوڑی دیکھنا ہے یار جو مقصد ہے نا وہ تو یہی ہے کہ دین کی نالج آئے اور عمل کی توفیق ملے نا تو وہی ہے نا کانسیپٹ چیزوں میں تو ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ کیا ہے مقاصد کو ہٹا کے ذریعے کو کیا بنا لیتے ہیں مقصد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں جو آپ کے دس سال کی سیرت اور تیرہ سال کی تقریباً یہ تیئیس سال تیئیس سال کی سیرت میں آپ کو قدم با قدم یہ ملے گا کہ آپ نے کسی ایک طریقے کو فوکس نہیں کیا جہاں آپ نے سمجھا تلوار میں فائدہ ہے وہاں کیا تلوار جہاں آپ نے سمجھا جنگ کو ٹالنے میں اسلام کا فائدہ ہے وہاں جہاد کے اتنے فضائل بیان کرنے کے باوجود بھی آپ نے جنگ کو ٹالا ہے یہودیوں سے سلو کی ہے جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ان سے آپ نے معاہدے کر لیے سلو کر لی اور پہلی ہجرت کہاں ہو رہی ہے غیر مسلم بادشاہ کے پاس نہیں یہی بات سونے اسلام نازل ہو رہا ہے کل حل و حد نازل ہوئی نا یہ تو ابتدائی آیات میں سے ہے اللہ حسمت لم یلت اس نے کسی کو نہیں جنا ولم یولد نہ وہ جنا گیا عیسائیت کی نفی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی سور اخلاص میں اتنے واضح لفظوں میں لیکن صحابہ کرام پر جب ظلم ہوا مکہ میں تو عبداللہ بن مسعود اور حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہما ان کے وفد کو تیار کر کے عیسائی بادشاہ کے پاس بھیجا جا رہا ہے پناہ کے لیے جو نجاشی ہے بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھا کے پاس بھیجا جا رہا ہے تو بظاہر تو یہ اشکال ہوتا ہے کہ جس کے نظریے کی آپ نفی کر رہے ہیں عیسائی تو بڑا دعوی یہ کہ عیسائی علیہ السلام اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں تو آپ کی تو نفی ہو رہی ہے کہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں ہم عیسی کو اللہ کا بیٹا نہیں کہہ رہے تو آپ نجاشی کے پاس ان صحابہ کو پناہ لینے کے لیے کیسے بھیج رہے ہیں تو ہمارے نبی سے اگر ہم پوچھتے تو کیا جواب ملتا بھائی ہم اپنے کانسیپٹ پہ کمپرومائز نہیں کر رہے ہم نجاسی کے پاس جا کے بیان تھوڑی بدلیں گے کہ ہم تم کہ تمہاری ہمدردیاں لینا چاہتے ہیں لہٰذا نقل ہم بھی ماز اللہ اللہ کا بیٹا کہیں گے اور ہم تمہارے دین میں آئیں گے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ عیسائیت پر ہونے کے باوجود وہ ایک رحم دل اور نرم دل انسان ہے مظلوموں کی مدد چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو مظلوموں کی وہ مدد کرتا ہے اس کی اس رحم دلی سے ہم فائدہ اٹھائیں گے نہیں یہ بات کیوں اسلام کو بچانے کے لیے یہ ضروری تھا کیونکہ جو ظلم مکہ میں صحابہ پہ ہو رہے تھے اس میں تو ڈر تھا کہ اسلام ہی ختم نہ ہو جائے تو کوئی تو جگہ چاہیے تھی نا ابے کیا ہو گیا دیکھو نبی یہ بھی تو کر سکتے تھے نا کہ ہم بجائے عیسائی بادشاہ سے مدد لیں اور اس سے پناہ لیں اور اس کے محل میں جائیں تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اللہ سے مدد مانگیں تو ہم تہجد کی رکتیں تھوڑی اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں کیا خیال ہے صبح یہ وظیفہ شام کو یہ وظیفہ اور اللہ الہ الا انتا سبحانہ کا انّی کن الظالمین اس وظیفے کو پڑھ کر جب یونس علیہ السلام سلام کو مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی تہمِ نجات مل سکتی ہے تو ہمیں مکہ میں مشرقین کے ظلم سے نجات کیوں نہیں مل سکتی سمجھا پا رہا ہوں اپنی با... یہ دین داروں کا فالٹ ہے بھائی یہ اس کو ہم لو... لوگوں کا فالٹ ہے یہ اس کو سمجھو آج جو دین پر آتا ہے وہ گراؤنڈ ریئلٹی سے ہتھ حت... کھٹ کے نہ آسمانوں کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے نہ گھر میں تربیت کی کوشش ہو رہی ہے بچوں کو آج کل ماں باپ ٹائم باپ ٹائم ہی نہیں دے رہا دعائیں کروا رہا ہیں امام صاحب میرا بچہ بگڑ رہا ہے بچے مجھ سے محبت نہیں کرتے اتنے ابا کے فضائل سن لیے مفتی صاحب سے پھر بھی محبت نہیں کر رہے ہیں بچہ دیکھ رہا ہے ابا انگریزوں کے ہاں ابا ہوتے ہی نہیں ہے ہمارے یہاں ہو کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے میں سمجھا پا رہا ہوں بچہ دیکھ رہا ہے کہ مفتی صاحب بیان میں کہتے ہیں کہ گورہ ابا لیس ہو گیا ہے بہت سارے سارے نہیں جو گورے میرا بیان سن رہے ہیں ان کے ہوں گے بھائی تو کہہ رہے ہمارے ہیں تو ابا ہیں تو آئی ڈی کارڈ میں ہیں نادرا میں ہیں گھر میں تو کم نے ہم نے ان کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے ایک صاحب نے بتایا کہ میرے بچے نا انچ کے حساب سے بڑھ رہے ہیں مانے کا کیا مطلب سب کے بچے ایسی ہی بڑھتے ہیں کہتے ہیں نہیں میں صبح جلدی آفس سے نکلتا ہوں وہ سو رہے اور جب میں رات کو لیٹ نائٹ پہنچتا ہوں تو بھی سو چکے ہوتے ہیں تو میں روزانہ ان کو بس ایسے دیکھ رہا ہوں اب اتنے بڑے ہو گئے اب اتنے بڑے ہو گئے ابھی... پچھلے سال دیکھا تھا تو اتنے اتنے تھے بستر پہ اب ایک سال میں اتنے بس اس سے زیادہ میرا بچوں سے تعلق نہیں وہ سٹاک ایکسچینج میں تھے وہ صاحب سارا دن نا وہ نہیں شیئرز کا بزنس چلتا ہے وہ تو دماغ کا دہی بن جاتا ہے آپ کبھی سٹاک ایکسچینج میں جاؤ نا سارا دن وہ اتنے بھاؤ پہ بند ہوا اور شیئر اتنے پہ بند ہوا اور فلانی کمپنی کے اتنے ہمارے بھائی اسٹاک ایکسچینج میں جاب کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ میں نے بہت سے لوگوں کو باولہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے اسٹاک ایکسچینج والے ناراض نہ ہوں سارے باولے نہیں ہوتے یعنی کچھ لوگ اتنا پڑھتے ہیں نا اتنے کروڑ کے اتنے کروڑ کے اتنے ایک صاحب کا تو پتہ چلا کہ وہ رات کو سونے سوتے ہیں تو کروڑوں اتنے کروڑ کے وہ منہ سے بے چارے کے یہی نکل رہا ہوتا ہے اتنے کروڑ کے ہیں اتنے کروڑ انسان جو چیز سارا دن چلاتا ہے نا یہ میں ٹاپک سے ہٹ نہ جاؤں یہ بھی واقعہ سنا دوں دلچسپ واقعہ ہے جب وہ کی کیفیت میں ہوتا ہے تو وہی چیز آتی ہے زبان پہ ابھی سعودی عرب میں ایسے وزو کا وہ, وہ کر رہے ہیں جیسے ہم نہیں کرتے تو مرتے ہوئے کہ ایسے وزو. ساری زندگی نماز کی پابندی کی وضو کیا تو موت کے وقت بھی کیا ہے یہ اچھی موت ہے ہماری والدہ کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے سورہ یاسین بہت پڑا کرتی تھی تو ایک سال ڈیڑھ دو سال تک معاف ہو گیا تھا شعور ختم ہو گیا تھا نا لیکن کیا ہے کہ ہمارے بھائی صاحب جب سورہ یاسین پڑھ رہے ہوتے تھے نا تو ان کے لاشوری طور پر آیت کا اگلا حصہ ان کی زبان سے جاری ہو جاتا تھا کیونکہ بہت تلاوت کی نا تو وہ لاشوری طور پر تو زندگی میں جنسان نے جو امال کیے ہوتے ہیں نا آخری وقت میں وہ آ رہے ہوتے ہیں آج ایک جامعہ میں ایک طالب میں پتہ نہیں کسی کا واقعہ سنایا کہ وہ وہ جو ہے جب کوئی کسی کی پتہ نہیں موت کا وہ وقت بتا رہے تھے کیا الٹی الٹی باتیں جو اس کے دماغ میں بھری وہی باتیں الٹی الٹی کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا لوگ اس کو کہنے بھائی تو قلم پڑھ لے نہیں ایک تو میں اپنا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں ہمارے ایک اچھا جو آدمی شراب پیتا ہے نا وہ بھی بالکل صحیح باتیں شروع کر دیتا ہے اس پر تو میرے پاس ایک اتنا خاندانی واقعہ میں سنا ہوں آپ حیران ہو جائیں لیکن وہ اس سے جو ہے فرقواریت کی آگ لگنے قوم پرستی کی آگ لگنے کا خطرہ ہے اس کا ایک لیڈر تھا جو اس کی وہ ہر وقت تعریفیں کرتا تھا ایک دن وہ شراب پی کے نکلا تو اپنے لیڈر کو دبا کے گالیاں دے رہا ہے تو ہم نے کہا آج کیا ہو گیا آپ تو اس کی بڑی تعریفیں کہہ رہے ہیں ہم نے خبر میں جانا ہے اللہ کو جواب دینا ہے سب کو پتا ہے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے ہم تو مفاد ہے ہمارا اس لیے ہم نے اس سے تعلق رکھا ہے پی ہوئی تھی اس نے نا پیا ہوا آدمی سے پینے کا ایک نقصان یہ بھی ہے صحیح شروع کر دیتا ہے جو میاں اپنے اپنی بیویوں کی بہت تعریفیں کرتے ہیں نا میں ان خواتین سے کہتا ہوں کبھی پی کے آیا ہونا ہے اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہو نا آپ کی بیوی کے سچی مچی میں آپ کے کے بارے میں اس کے دل میں کیا پلاؤ تھوڑی سی <laughs> پلا نہیں دینا مزاق کر رہا <laughs> پھر دیکھو کیا نکلتا ہے شراب میں نا آدمی صحیح سے باتیں کر رہا ہوتا ہے بعض دفعہ تو ہمارے ایک دوست میں جب یہ میں دو ہزار پانچ کی بات ہے میں دوسری شادی پر بہت بات کرتا تھا نا اس وقت تو میں بہت زیادہ تھا اس میں کیونکہ میری مخالفت بہت ہو رہی تھی ہر سطح پہ لوگ کہتے تھے بعض دیندار لوگ بھی بعض اہل علم بھی مخالفت کرتے تھے کہ بھئی یہ صحیح کام نہیں ہے غلط ہے سوسائٹی اس کو قبول نہیں کرے گی میں کہتا یار اتنی عورتیں کہاں جائیں گی ان کو کیا کریں گے جو بیوہ وا طلاق یافتہ اتنی میری ڈبیٹ ہوتی تھی کہ ساری ساری رات بعض بحث میں گزرتی تھی اب تو پھر بھی لوگوں نے کچھ نہ کچھ ذہنی طور پر اس کو ایکسیپٹ کر لیا پہلے تو کوئی سنتا نہیں تھا اب کیا ہوتا کہ سبق میں بھی نا جس دن جیسے ہمارا سبق جلدی ختم ہو گیا ٹائم ملا تو طلبہ کو میں موٹیویٹ کرتا تھا سمجھاتا تھا ایک طالب علم کو مسالہ زیادہ لگ گیا اچھا میں طلبہ سے مزاق بھی کرتا تھا وہ طالب سا نا منہ بھی اس کا گول سا اور باڈی بھی گول سی تو میں نے اس کا نام انڈا موڈ رکھ دیا تھا وہ ناراض نہیں ہوتا تھا وہ استاذوں کے ایسے مذاق سے طلبہ نہیں ناراض ہوتے میں نے کہا تم بالکل انڈا موڑے جیسے لگ رہے ہو طلبہ کو میں نے بولا ہوتا ہے اس کو آپ کو انڈا موڑے کہنے کی اجازت نہیں ہے تو ایک دن کیا ہوا اس کو بہت تیز بخار ہو گیا بخار اس کے دماغ پہ چڑھ گیا طلبہ نے بتایا کہ اس کی طبیعت بہت خراب ہے جامعہ والوں نے ایمبولنس منگوائی جتنی دیر میں ایمبولنس آ رہی تھی تو میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا اب آ رہی ہے اس کو ہاسپٹل لے جانے کے لیے میں اس کے پاس بیٹھ گیا مجھے دیکھتی کہتے اب اب دماغ اس کا کام نہیں کر رہا نا بخار کی وجہ سے بہ کی بہ کی اونٹ باتیں کر رہے ہیں ان اونٹ پٹانگ باتوں میں کیا کر رہا ہے جیسے ہی میں آیا نا استاد جی خدا کی قسم پکا وا چار شادیاں کروں گا ہاتھ پاؤں مڑ رہے ہیں ٹیڑھے ہو رہے ہیں نا عجیب سا وہ بچ گیا بات میں اللہ کا شگر ہے نارمل ہو گیا اچھا اس کو یاد بھی نہیں کیا کہا میں نے اس کو کہ یار تم یہ مرتے ہوئے کیا باتیں کر رہے تھے یار مجھے تو کچھ یاد نہیں تو باتیں کیا کر رہے استاد جی اللہ کی کسم میرا پکا وعدہ میں شادی... مجھے شرم آ رہی ہے میں نے کہ کیا کہیں گے یار اور ہمارے ٹیچرز کو پتہ چل گیا بولے گا یہ کیا سکھایا شرم آ رہی چار شادیاں ٹیڑھے ہو رہے ہیں منہ بھی ٹیڑھا ہو رہا ہے اور کہہ رہے ان شاء اللہ چار کروں گا اور بار بار یہ جملہ جوہرا رہا ہے میں نے کہا بھائی میں یہاں سے جا رہا ہوں کوئی ریکارڈ کر کے ڈال دے گا بولیں گے پتہ نہیں یہ اس کے جو مریدی ہیں مرتے ہوئے بھی پتہ چلا قبر میں جا کے فرشتے حساب و کتاب کر رہے ہیں تو وہاں بھی یہی بات بول رہا ہے میں نے کہا اس کے دماغ میں کیا ہو گیا پاگل ہو گیا یہ گیا تھوڑا سا اس کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہہ وہ ایمبولینس آئی وہ جب ٹھیک ٹھاک ہوا نا تو پھر میں اس کو بول رہا ہوں میں نے کہا یار تو کیا باتیں کر رہا تھا مرتے ہوئے تمہیں تو زیادہ کہہ رہے میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی میں نے تو کوئی ایسی بات تو اس سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے کہ جب انسان کی کھوپڑی کام نہیں کرتی نا تو بعض دفعہ بہت زیادہ کام کر رہی ہوتی ہے صحیح ہے نا جو کھوپڑی میں ہوتا ہے نا وہ سچی مچی میں باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہے ایسا نہ ہو کہ سب بتا دو تو اس لیے کام ہی آدمی کوشش کرے نا اچھے کرے تاکہ جب مینٹل آؤٹ کھوپڑی آؤٹ ہو تو وہی نکلے جو جو عام حالات میں بھی جو کہتا رہتا ہے لیکن اس میں یہ بھی سمجھ لو کہ کسی سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے کسی کی کھوپڑی آؤٹ ہوئی اور الٹی الٹی باتیں کر دی تو آپ یہ نا کوئی کام ہی الٹے الٹے کر رہے ہو گئے تو الٹی الٹی ہوئی بعض آبا ویسے بھی ہو سکتا ہے تو یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے میں نے تو ایک نارمل حالت بتائی ہے کہ جو کام کر رہا ہوتا ہے اکثر کھوپڑی آؤٹ ہوتی ہے تو وہی نکل کے آتا ہے اس کا سامنے تو خیر ہم کیا بات کر رہے تھے ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کس کو دیکھ کے فیصلہ کیا ہے زمینی حقیقت کبھی جنگ لڑ رہے ہیں کبھی جنگ کو ٹال رہے ہیں اور وہ میں واقعہ بیان کر رہا تھا یار ایک واقعہ آیا تھا وہ دماغ سے اسٹاک کا تو ویسے ہی سمجھانے کے لیے آ گیا نا خیر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہاں نجاشی کے پاس آپ بھیج رہے ہیں پاس اب ہونا بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ بھائی آیت کریمہ کا ورد ہوتا ہے بھائی مکہ میں ظلم ہو رہا ہے بجائے اس کے کہ غیر مسلم بادشاہ سے بھائی بات یہ ہے کہ وہ پاورفل ہے مکہ والے بھی ہمارے نظریات سے متفق نہیں ہیں حبشہ والے بھی متفق نہیں ہیں لیکن وہ رحم دل ہیں وہ کیا ہیں وہ رحم دل ہیں وہ مظلوموں کی مدد کرتا ہے چاہے اس کا اس کے مذہب سے تعلق ہو یا نہ ہو تو ایسے موقع پہ غیر مسلم ریاست سے مدد لی گئی ہے وجہ کیا ہے کہ بھئی اگر اسباب اختیار نہیں کیے جائیں آپ پورا اسباب اختیار کریں گے پھر آیت کریمہ بھی پڑھو پھر اللہ سے دعائی بھی ان کی نفی نہیں کر رہے ہم کہ آپ اللہ سے نہ مانگیں یونس علیہ السلام تو مچھلی کے پیٹ میں کچھ کر نہیں سکتے تھے نا ان کے پاس تو آئے کریمہ کے علاوہ کوئی آپشن تھا ہی نہیں وہ نکل تھوڑی سکتے تھے سمندر کی تیم میں مچھلی کے پیٹ سے جس کے پاس بہت کچھ کرنے کا آپشن ہو تو سارا ایڑی چوٹی کا وہ زور لگائے اس کے بعد دعائیں مانگے پھر اللہ ان دعاؤں میں جان ڈالے گا پھر جو اسباب سے ہوگا وہ اسباب سے ہوگا اللہ ہی کرے گا اس میں بھی جو اسباب سے نہیں ہوگا تو اللہ وہاں کرامتیں اور موجے دکھائے گا پھر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں ایسے موقع پہ معذرے بھی ظاہر ہوں گے موجے تو پیغمبروں کے ہوتے ہیں اہل اللہ کی کرامتیں اور ایسے موقع پہ کرامتیں بھی ظاہر ہوں گی ہم چاہتے ہیں کہ ہم گننے بن کے بیٹھے رہیں اور کرامتیں ہم پہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں مردے بولنا شروع کر دیں اور آسمان سے جو ہے نا رس برسنا شروع ہو جائے ملکی حالات کیا ہو جائیں ٹھیک ہو جائیں تبدیلی آ جائے کیونکہ ہم, ہم کہتے ہیں ایک دم تبدیلی آئے بھائی ایک دم کیسے آئے گی تو وہ فرشتے اترے تو ہمارے لیے بھی اتر جائیں گے فرشتے فرشتے اترے تھے تو جبری لائیں گے فرشتے آئیں گے اور ملک میں کیا آ جائے گی بھائی ہم نے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر کام کرنا ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ سو سال بعد نتیجہ نکلے گا لیکن این ممکن ہے اللہ ہم نے چونکہ محنت کا رخ صحیح اگر رکھا ہے این ممکن ہے اللہ پندرہ سال میں نتیجہ نکال دے یہ کرامت ہو جائے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات ہم نے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ ملک میں انقلاب لانے کی کوشش کرنا ہے کہ یار یہ سوٹیبل طریقہ یہ چل سکتا ہے تو آپ وہ کریں گے تو لگے گا سو سال بعد لیکن عین ممکن ہے وہ انقلاب کب آ جائے پندرہ سال میں آ جائے بیس سال میں آ جائے رخ آپ کا صحیح ہونا چاہیے اگر روخ ہی صحیح نہیں ہے میرے بھائی سو کیا ہزار سال بھی ہو جائیں گے نا اور دھستے چلے جاؤ گے اور دبتے چلے جاؤ گے سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو تو خیر میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی یار ایک تو یہ گھڑی بھی دیکھو اسباب دیکھو اچھا یہ ٹائم صحیح کر دیا انہوں نے شکر ہے ورنہ ہمیشہ یہ دس بجے رہی ہوتی ہے 11 بجے رہی ہوتی ہے دوپہر کے تو یہ الحمدللہ للہ گراؤنڈ ریئلٹی سمجھ رہے ہیں گھڑیاں ہی ٹھیک نہیں ہیں ہماری میں یورپ میں گیا نا وہاں میں نے لوگوں کو دیکھا ٹرین میں نا سب اسٹڈی کر رہے ہیں مطالعہ کر رہے ہیں یہاں ہمیں بندہ ترس جاتے ہم کسی کے ہاتھ میں کتاب نظر آ جائے صحیح بتا دوں آپ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملک میں کیا چاہیے نظام کی تبدیلی چاہیے کیا چاہیے تبدیلی. تبدیلی چاہیے کتاب سے نفرت اور موبائل سے سارا دن لگے ہوئے ہیں تو کیا تمہیں پتہ ہی نہیں دنیا کی یعنی اگر خلافت عثمانیہ کی بھی ہسٹری ہے نا تو پڑھیں گے نہیں اردو ڈراما ڈرامہ دیکھیں گے ابھی <laughs> <laughs> تو ہسٹری پڑھ لے یار پھر دیکھ لینا ڈرامہ تو ہسٹری جو اوریجنل سچی مچی کی ہے وہ تو پ... ڈرامے میں تو ڈرامہ زیادہ ہوتا ہے ہسٹری کم ہوتی ہے اب دیکھو ڈراموں میں جو ہسٹری ہوتی ہے نا جیسے خطیب جب ہسٹری بیان کرتے ہیں نا تو اس میں خطابت زیادہ ہوتی ہے ہسٹری خطیب یا ڈراموں میں ہسٹری کہ اس نے یہ کہا پھر جواب میں اس نے یہ کہا پھر اس کی پیشانی پہ لکیریں آئیں پھر جذباتی ہوا پھر پسینہ نکلا ابے اتنا کون بیٹھ کے لکھ رہا ہوتا ہے تو یہ تھوڑی ہوتا ہے اس میں ڈرامہ زیادہ ہوتا ہے ہسٹری بہت تھوڑی سی ہوتی ہے خیر تو میں یس کر رہا تھا کہ اللہ تعالی جو ہے نا باطل کو پنپنے نہیں دیتے اب کوئی بھی جذباتی طریقے سے بھی آئے گا یا کوئی بھی اکابر سے آپ کو علماء سے ہٹائے گا جو صحیح جو سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے تو وہ تھوڑا دن چلتا ہے اس کی موت کے ساتھ ہی وہ سیٹ اپ ختم اور ان باطل لوگوں میں ایک چیز مشترک ہے کہ ان کا چونکہ کوئی استاذ نہیں ہوتا نا لہذا ان کے جو شاگرد ہوتے ہیں وہ خود استاذ کے ٹریک سے بھی ہٹ جاتے ہیں ان میں چار پانچ سلسلوں تک کوئی بھی ایک بھی ایسی شخصیت نہیں ہے جو چار پانچ نسلوں تک سب کے نظریات سیم ہوں اگلے کے بالکل اور ہٹے ہوئے ہوں گے اس سے اگلا بالکل کنٹرول سے باہر ہوگا اس سے اگلا ایک نیا فرقہ بنا رہا ہوگا اور جو اکابر سے منسلک ہے نا صدیوں سے وہ ایک ہی ٹریک پر چودہ سو سال سے چلتے چلے آ رہے صحابہ کا مسئلہ دیکھ لو صحابہ کے بارے میں تابعین تابا تابعین پھر ان کے شاگرد پھر ان کے شاگرد پھر فقہ محدسین صدیوں سے ایک ہی ٹریک پر چلے آ رہے ہیں امام احمد بن حنبل امام شافی امام مالک امام ابو حنیفہ پھر ان کے شاگرد پھر ان کے شاگرد ان کے استاذ بھی وہ کیا ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں ان میں کسی کی شان میں بھی گستاخی جائز نہیں ہے چاہے حضرت معاویہ ہوں چاہے حضرت ابو سفیان ہو ان سے جو غلطیاں ہوئیں یہ اجتہادی غلطیاں ہوئیں اور ان کی جو نیکیاں تھیں وہ ان کی خطاؤں سے زیادہ ہیں اس میں آپ کو سیم ملے گا لیکن جو اس کے خلاف نظریے کے گئے ہیں نا ایک نے ایک نظریہ پیش کیا دوسرے نے آ کے اس کی نفی کر کے دوسرا پیش کیا تیسرے نے آ کے کسی صحابی کا دفاع کیا دوسرے کا سے اختلاف کیا دوسرے پہ طنز کیا کسی نے ایسا آپ کو اختلاف ملے گا اور سب یہ کہیں گے کہ ہم دلائل کو مانتے ہیں ہم شخصیت پرستی کے قائل نہیں ہیں بھائی تم سب اگر دلیل سے بات کر رہے ہو دلائل کو تو پھر سب کا ایک رائے پہ جمع کیوں نہیں ہوتے تم اس کا مطلب یہ تمہاری رائے ہے یہ دلیل نہیں اگر اتنی مضبوط دلیل ہوتی نا تو ایک پہ جمع ہو جاتے آپ تو دلیل ایسی ہے جو قابل بحث ہے تبھی تو اس میں اگلا آ کے بحث کر کے اس کو غلط قرار دے رہا ہے تو تحاویہ امام تحاوی نے لکھی امام تہاوی نا تقریبا میرا خیال ہے تیسری صدی ہجری کے عالم میں تیسری یا دوسری کے اینڈ میں انہوں نے عقیدہ کی کتاب لکھی نا اس میں یہ بات توحید سے متعلق عقیدہ رسالت سے متعلق تقدیر سے متعلق اس میں یہ بھی کہ صحابہ کرام کو ہم کیا سمجھتے ہیں عادل سمجھتے ہیں کسی کی شان میں بھی ہم جو ان کے یعنی مفہوم بیان کر رہا ہوں میں اپنے الفاظ میں اس میں تنز کو ہم جائز نہیں سمجھتے وہ کتاب چونکہ تمام اہل سنت والجماعت کا وہی عقیدہ یہ خود تو حنفی تھے لیکن وہ عقیدہ جو انہوں نے لکھا وہ تو تمام اہل سنت والجماعت کا تھا شوافین تو ساری دنیا میں وہ کتاب پڑھائی گئی اس کو اہل حدیثوں نے آج کل اہل حدیث بھی پڑھاتے ہیں سل سلفی لوگ بھی پڑھاتے ہیں حنفی بھی مالکی بھی شافی بھی ہم بھی سارے پڑھا رہے ہیں کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہوا اب آپ دیکھو ایک چیز ایسی ہے جو بارہ سو سال سے اتفاقی چلی آ رہی ہو حالانکہ ان بارہ سو سال میں کتنے بڑے بڑے میں پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا کہ یہ صحابہ والا معاملہ ٹھیک نہیں ہے اس کے بعد چند لوگ اگر آئیں وہ پندرہویں صدی میں ہوں اور وہ عالم بھی نہ ہوں وہ پھر حضرت معاویہ پہ طنز کرنا شروع کر دیں فلانے پہ تنز کرنا شروع کر دیں تو یا تو یہ پوری دنیا کے علماء جس میں ترکی بھی تھا سعودی عرب بھی ہے جس میں مراکش بھی ہے مشرقی دنیا بھی مغربی دنیا بھی شمالی مسلمان بھی جنوب کے مسلمان بھی یا تو یہ معاذ اللہ سارے کے سارے غلط تھے اور یہ ایک آدمی صحیح ہے اور آسان کیا ہے بھائی ایک آدمی غلط ہے یا دو چار آدمی غلط ہیں باقی سارے کیا ہیں صحیح, صحیح, صحیح تو یہ جو دو چار آدمی دلائل دے رہے ہیں یہ دلائل میں آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں دلائل کے تانے بانے جو ملا رہے ہیں وہ, وہ صحیح تانے بانے نہیں ملا رہے اگر آپ کسی کے پیچھے پڑ جاؤ نا ہاتھ دھو کے تو آپ اچھے اچھے لوگوں کو بدنام بھی کر سکتے ہو اور اگر آپ کسی کی عقیدت میں اندھے ہو جاؤ تو برے برے لوگوں کو اچھا بھی قرار دے سکتے ہو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ غزبۂ عہد میں جب شکست ہوئی نا تو بہت سارے صحابہ غزوہ احد میں فرار ہوئے تھے تو اس میں حضرت عثمان بھی تھے صحابہ کرام نے قرآن نے تمبی کی سب کو پھر قرآن نے کیا کہا اللہ نے معاف کر دیا پھر صحابہ سے یہ غلطی ہوئی اتنا بڑا حملہ اچانک ہوا ہے تو یہ نیچرل ہے فرار راہ فرار اختیار کرنا یہ قدرتی طور پہ ہو سکتا ہے چند صحابہ نبی کے ساتھ رہے لیکن بڑے بڑے صحابہ کے قدم اکھڑ گئے پھر جب قدم اکھڑے ہیں تو پھر کیا ہوا کہ جی حضرت خالد جو بعد میں مسلمان ان کا پتا چلا کہ ان کے قدم اکھڑ گئے تو انہیں کا ہم دوبارہ حملہ کرتے ہیں تو یہ جو شکست کھا کے بیٹھے ہوئے تھے زخموں سے چور ان کو جب پتا چلا تو اب انہوں نے دوبارہ حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی اب فرار اختیار نہیں کیا تو کتنی بڑی نیکی ہے کہ نہیں تو ایک اگر غلطی ہوئی اس سے بڑی نیکی کر کے اس غلطی کی تلافی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی بولو نا کیا ہو گیا اگر یہ غلطی ہوئی ہے تبھی تو قرآن نے پھر ان کی تعریفیں کی کہ اللہ الناس الناس لوگوں نے ان زخموں سے چور لوگوں کو آ کے کہا کہ اب لوگ تمہارے لئے خلاف دوبارہ کھٹے ہو رہے ہیں تو اب ان کو کیا ہوا کہ بجائے بزدلی کے ان کا ایمان اور بڑھ گیا وقتی طور پر ایک خوف تاری ہوا تھا فرار اختیار کیا لیکن اب زخموں سے چور دوبارہ کھڑے ہو گئے تو قرآن نے اب ان کی تعریف کی صحابہ کے کی لیکن جو صحابہ کے خلاف ہے نا وہ اس پہلو کو آج تک اچھالتے رہتے ہیں کہ چند وہ فلاں فلاں تو نہیں بھاگے تھے یہ لوگ معذ اللہ بھاگ گئے تھے تو آپ بتاؤ یہ طبیعت کے فاسد ہونے کی علامت ہوگی کہ نہیں ہوگی حضرت عبداللہ بن عمر سے خارجی نے کہا کہ عثمان تو معاذ اللہ ان لوگوں میں سے تھے جو غزب احد میں بھاگ گئے تھے حضرت عبداللہ بن عمر نے فوراً جواب دیا کہ ان کا فرار ہونا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے وہ کیا کر دیا ہے معاف جب اللہ نے معاف کر دیا تو آپ کون ہوتے ہیں بھائی پوچھنے والے تو کس کیسا اجماعی عقیدہ امت کا چلا آ رہا ہے تو کوئی بھی دلائل کے تانے بانے لگا کے نا حوالے اور ریفرنس دے کے آپ کو صحابہ سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے آپ کے پاس اگر جواب نہیں بھی ہو بعض دفعہ نہیں ہوتا انسان کے پاس اس وقت نہیں تیاری ہوتی وہ لا جواب ہو جاتا ہے اپ کو بھائی تیرے دلائل ہوں گے لیکن یہ پوری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی بولو نہیں ہو سکتی اور اس کے بارے میں یقین کر لو اللہ ان کو پناہ نہیں دیں گے یہ دو چار چلے گا تھوڑا عرصہ یعنی اس طرح کے لوگ جو بھی صحابہ کے خلاف اگلی نسل اگلی نسل چین ہو جائے گی یا اگلی نسل کوئی نیا فرقہ لے کر آئے گی یعنی باطل فرقہ زیادہ عرصہ چلتا نہیں ہے. ان کے نظریات چینج ہوتے رہتے ہیں اپ بدعتوں بدعتوں کو دیکھ لو نا مجھے بتاؤ ربی الاول میں ہر سال بدتوں کا اسٹائل چینج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا سو سال پہلے جس طرح ربی الاول منایا جا رہا تھا جو بھی بدتی لوگ کر رہے تھے سو سال کے بعد چینج اگلے سو سال میں اور زیادہ چینج تو ایک بدت کنٹینیو کبھی بھی نہیں چلتی سنت کنٹینیو چودہ سو سال سے چلی آ رہی ہے سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے تو جو چیز کنٹینیو نہیں چل رہی اس کا مطلب اللہ اسے پنپنے نہیں دے رہا اس کا مطلب وہ حق پر نہیں ہے تو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ آپ اگر معاذ اللہ اللہ پہ جھوٹ باندھیں گے اللہ آپ کو نہیں چلنے دے گا تو اس میں اللہ نے میسج دے دیا کہ کوئی بھی اسلام میں تحریف کی کوشش کرے گا اس کو میں زیادہ عرصہ چلنے نہیں دوں گا اس باطل فرقے جتنے بھی آج آپ کو نظر آتے ہیں نا آپ کہیں گے یہ فرقہ تو بارہ سو سال پہلے بھی تھا بارہ سو سال پہلے اس کی کنڈیشن کچھ اور تھی تیرہ سو سال پہلے گیارہ سو سال پہلے وہ چینج ہوا پانچ سو سال پہلے الگ اور آج جس کنڈیشن میں وہ بالکل الگ ہے اور اگلے سالوں میں بالکل ہی اور ہی کوئی چیز ہو گیا وہ تواتر کے ساتھ کنٹینیو نہیں چل سکتی کوئی بھی باطل چیز اسلام میں نہیں چل سکتی کھوپڑی کلیئر ہوئی تو اس لیے ہمیں اس سے سبق کیا ملتا ہے کہ جو چیز ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے وہ ٹھیک ہے کیونکہ اس کا مطلب اللہ اسے پنپنے دے رہا ہے پنپنے کا مطلب سمجھتے ہیں ایسا میں ایسا لفظ پہ کیا ہوتا ہے تو پورا بیان ہی غلط ہو جائے گا پھر برقرار, برقرار یعنی اس کو ایک پنپنے کا پنپنا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے اس کا تو جو بھی چیز ہے نا وہ ہمیشہ تو جتنے بھی اہل حق ہیں ان کے پورا ایک سیٹ اپ ملے گا وہ پورا آخر تک اور جو بھی باطل چیز آئے گی وہ تو اس میں ہمیں ایک سبق تو یہ ملا کہ جو چیز صدیوں سے آ رہی ہے وہ ٹھیک ہے اور جو چینج ہو رہی وہ یا نہیں آ رہی ہے مارکیٹ میں چاہے کتنا قرآن حدیث کا لیبل لگا ہو وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی دوسرا ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ جو شخص بھی مذہب کے نام پہ منجن بیچے گا نا اس کو اللہ کے عذاب سے دنیا میں ذلت کے لیے تیار ہو جانا چاہیے اگر اس کا منجن سوسائٹی میں نہیں چلا تو پھر شاید اتنا ذلیل نہ ہو کیونکہ اللہ نے ایسے لوگوں کو رسوا کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ جن کی وجہ سے اسلام میں کنفیوژن پیدا ہونے کا خطرہ ہو تو خطرہ مؤثر لوگوں سے ہوتا ہے غیر مؤثر لوگوں سے نہیں ہوتا ایسے تو اٹھتے رہتے ہیں تو اگر کوئی مؤثر شخص ہے اور وہ اسلام میں دیکھو دو قسم کی خرابیاں ہوتی ہیں جو مذہبی اسکالر ہوتے ہیں ایک عملی خرابی اچھا یہ کیا ہے اچھا بھائی کسی کی یہ گھڑی ہے لے جائیں آپ کی ہے چلو بھائی لے لو یار دو قسم کی خرابیاں ہوتی ہیں ایک عملی خرابی اور ایک نظریاتی خرابی پھر عملی خرابی کی بھی دو قسمیں ایک عملی خرابی وہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اور ایک عملی خرابی وہ ہے جس جو جس اس کی ذات سے اس کا تعلق ہے اس کا عوام سے تعلق نہیں ہے تو یہ والی جو عملی خرابی ہے نا جو مذہبی اسکالرس کی یا عالم کی یا کوئی مفتی یا کوئی بزرگ جو ہے تو عملی نظریاتی نہیں ہے. ہے عملی مگر اس کا تعلق اس کی ذات سے ہے یہ اتنی ڈینجرس نہیں ہے یہ تو ہر شخص کا اپنا اللہ سے معاملہ ہے کسی سے بھی گنا ہو سکتا ہے وہ اللہ سے کیا کرے گا کرے گا اس کو ہم کہتے ہیں کبھی گنا میں مبتلا نہیں ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات جیسے ایک مولوی صاحب مجھ سے, ملے کہہ رہے یار مجھ سے جماعت چھوڑ جاتی ہے جماعت چھوٹ رہی ہے کہہ رہے یار میں توبا استخار کرتا ہوں میں سوست... فجر میں اٹھا ہی نہیں آ رہا ہوں پولیس آ کے اٹھا رہی ہے نیند اتنی گہری غلط تو یہ بھی ہے لیکن یہ وہ خطرناک نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں میں کیا ہو رہی کیونکہ وہ تو مسجد کے امام ہوتے تو تو گمرائی بھی پھیل رہی ہوتی نا کیونکہ امام ہی فجر میں شارٹ ہو رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب ہم بے وقوف ہیں جو فجر پڑھنے آتے ہیں یہاں پہ یہ وہ تو پھر ڈینجرس بن جاتی نا ایک ہے کہ مسجد کا امام نہیں ہے اب لوگوں کو کیا پتہ یہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے تو ایک یہ ذاتی خرابی ہے اس کا تو حل آسان ہے اللہ نے کا توبہ استغفار کرو اور کوئی اس کے گناہ پہ مطلع ہو جائے تو اس کو دنیا میں نشر کرنے کے بجائے کیا کرے اس پہ پردہ ڈالے دوسری خرابی وہ ہے ہے عملی خرابی لیکن وہ عملی خرابی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں اس کی شخصیت ایسی ہے لوگ اس خرابی کو خرابی سمجھنا چھوڑ دیں گے سمجھ میں آ رہی ہے بات جیسے کوئی بڑا آدمی ہو بڑا عالم ہو اور وہ اب میں کیا مثال دوں یار آپ پھر ایسا نہ ہو آپ بولیں اچھا وہ تو وہ تو وہ, وہ تو یہی کر رہا ہے پھر وہ لوگ اس کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں ہم مبہم ہی رکھتے ہیں اس کو کوئی بڑا عالم ہے اعلانیتاً کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے اس کو بھی اللہ پنپنے نہیں دیتے اس کو بھی ایسا اللہ تعالی ایکسپوز کر دیتے ہیں کہ اس کی ویلیو ختم تاکہ لوگ اس کو فالو نہ کریں اسلام اس سے کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے یا تو اس کی شخصیت کو اللہ دنیا کے سامنے دکھا دیں گے تیسرے وہ علماء ہوتے ہیں جو غلط نظریات کا کی پرچار کر رہے ہوتے ہیں سب سے زیادہ خطرہ ان لوگوں کو ہوتا ہے کوئی بھی مذہب کے نام پہ غلط چیز مارکیٹ میں لانے کی کوشش کرے گا تو خوب سمجھ لو اس کی عزتوں کے بعد بھی اللہ اس کو پستیوں کی گہرائیوں میں اللہ ڈال دے گا اسفلا سافلین میں ڈال دے گا اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین میں تحریف برداشت نہیں کرتے تو ایسے شخص کے ذریعے تحریف جو موثر ہو جس کا لوگوں پہ اثر ہو ہم نے دنیا میں دیکھا ہے ایسے لوگ آخر عمر میں پاگل ہو جاتے ہیں بہکی بہکی باتیں شروع کر دیتے ہیں لوگوں میں ان کا مذاق بننا شروع ہو جاتا ہے باونے ہو جاتے ہیں جتنی عزت کا گراف اوپر گیا تھا اس سے زیادہ الٹا ہو جاتا ہے وہ تو یہ بہت خطرناک ہے کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہم ہماری طرف کوئی جھوٹ منصوب کرے تو ہم اس کو پنپنے نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ہاں وہ الگ بات ہے اللہ کر دیں پھر بھی بے وقوف لوگ اس کے ساتھ جڑے رہیں تو بے پر تھوڑی مدار ہوتا ہے عزت ہمیشہ عزت کی نظر میں ہوتی ہے بے وقوفوں اور احمقوں کی عزت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اب کچھ چرسی ہیروئن چی آ کے کسی کے ہاتھ پہ بیت ہو جائیں حضرت آپ تو یہ تو آپ کی بے عزتی کی بات ہے کہ سارے چرسی آپ کے گردگھے وہ کہہ رہے ہیں میری تو ابھی بھی سوسائٹی میں بہت عزت ہے اور یہ بھی خوب سمجھ لو اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کوئی عالم اگر ذلیل ہو جائے رسوا ہو جائے تو آپ اس کو غلط سمجھنا شروع کر دو وقتی طور پر آزمائشیں وہ سب پہ آتی ہیں بعض دفعہ حق بات کے نتیجے میں رسپانس اتنا برا آتا ہے کہ لوگ اس کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن عقلمند لوگ اس کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں اچھا بعض دفعہ انسان حق بات کہتے ہیں نا لوگوں کے نگیٹو کمنٹس آتے ہیں تو وہ وقتی ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں لوگ صبح و شام ان کے خلاف بولتے تھے لیکن دلوں میں اللہ نے لوگوں کی دلوں میں اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہ حدیث بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو بندہ اچھا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اللہ خود محبت کرتے ہیں پھر اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو پھر اللہ زمین والوں میں اس کی محبت کو تقسیم کر دیتے ہیں میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں لوگ بہت برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن دل میں نا ان کی ایک عظمت اور محبت برا کہنے کے باوجود ہوتی ہے صحیح ہے نا کہیں وہ نظر آ جاتے تو ایک دم ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو اس لیے ک- ک- کبھی بھی مذہب کے نام پہ منجن بیچنے کی کوشش کوئی اور لیبل لگا لو بھائی آپ میڈیکل سائنس میں غلط رپورٹیں پیش کرو اتنا نقصان نہیں ہے جیسے کر رہے ہیں بہت سے حکیم جالی حکیم یوٹیوب پہ آئے ہوئے ہیں اونٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہیں آپ جناب غلط لوگوں کو صحت کے نسخے بتاؤ یہ بھی غلط ہے سیاست میں غلط گائیڈ کرو یہ بھی غلط ہے لیکن آپ نے اگر اسلام کا لیبل لگا کر لوگوں کو غلط گائیڈ کرنا شروع کر دیا تو آپ عزت کے لیے یہ کام کر رہے ہو تو پہلے سے طبیعت کے ساتھ ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ پھر جب آپ ذلیل ہو گئے اللہ کی اللہ آپ کو ذلیل کرے گا تو پھر آپ یہ نہیں کہنا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے اللہ کہے گا تو نے کس چیز کا لیبل لگا کے اپنے آپ کو عزت دار بنانے کی کوشش کی تھی تو نے یہ لیبل لگایا کیوں لیبل ہو تو پھر صحیح بات کرنی پڑے گی غلط بات کی آپ کو اجازت نہیں ہے میں آپ کو اپنا بات بتاؤں میں جب کبھی یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں بعض دفعہ بہت زیادہ عزت مل رہی ہوتی ہے لوگ سمجھتے ہوتے ہیں مفتی صاحب بڑے خوش ہو رہے ہیں میرے ساتھیوں کو پتہ ہے میں خوش ہونے کے بجائے ٹینشن میں جا رہا ہوتا ہوں میں کہتا ہوں یار یہ لبرل طبقے میں اتنی عزت ہو رہی ہے اتنی محبت ہو رہی ہے اب میری ایک ایک بات کو یہ اتنا سیریس لے رہے ہیں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو میرا کیا بنے گا تو ہم لوگ میرے مجھے یہ ڈر لگنے لگتا ہے کہ بھائی تو جو یہ تو اتنی عقیدت اتنی محبت کر رہے ہیں اگر ہم ان کو غلط گائڈ کر کے چلے گئے تو یہ محبتیں تو عزت عزت تو مرنے کے بعد ویسے ہی کون یاد کرتا ہے یار خبر پہ دو چار دن کے بعد بھول بھلیاں ہو جاتا ہے نا دنیا میں بھی بعض دفعہ ختم ہو جاتی ہے ورنہ موت کے بعد تو کوئی بھی یاد نہیں کرتا صرف اولاد ہے تو تھوڑے بہت دعائیں وعائیں مانگ لیتی ہے باقی اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں کرتا اس لیے ہم کہتے ہیں فوکس بچوں کو اسپیڈ اسپیڈ اور بڑھاؤ گیس جب سوچتا ہوں نا میں کہ یار یہ جتنے عقیدت مند ہیں نا مرنے کے بعد دو چار دن کے بعد لوگ یاد نہیں کرتے ونس اپ آن ٹائم جی وہ تھا اتوار کا بیان ہوتا تھا جمعے کا ہوتا تھا شادیوں پہ بات ہوتی تھی اس کے بعد سب بھول بھلیاں چونکہ ہم اپنے ابا کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں ہر وقت دعا مانگتا رہتا ہوں جب بھی کوئی موقع ملتا ہے کبھی مجھے نہیں ایسا یاد پڑتا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں ابا اماں کے لیے نہ کی ہو تو ہمیں بھی اپنے بچوں سے ہوتے ہیں کہ یار شادی ہے ہمیں بھی مرنے کے بعد ہمیشہ عام طور پر ہماری سوسائٹی میں بچے کم از کم اتنے ابھی نالائق نہیں ہوئے ہیں وہ دعاؤں میں کم از یاد رکھ لیتے ہیں تو اس لیے ہم کس کی رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا یہ ٹھیک ہے بیانات بھی چلو لیکن اس بچوں کو بھی اسپیڈ اسپیڈ اس بڑھ نہیں رہی پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے جو مقدر میں اللہ دے دے پندرہ بس کسی پہ گزارا کر رہے ہیں تو خیر بس بس, بس بات ختم کر رہا ہوں میں تو کیا بات کر رہا تھا بس ختم کر رہا ہوں جلدی سے ابے وہ جو آخری میں بات تھی ہاں تو میں اس کر رہا تھا کہ جب کسی کی عزت زیادہ ہوتی ہے تو یہ بیستی کا خطرہ کیا ہو جاتا ہے نا بڑھ جاتا ہے مخلوق کی نظر میں نا بھی وہ اللہ کی نظر میں تو اس میں اس کی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے میں پہلے جب مشہور نہیں تھا نا تو میرے بیانات اتنے بہت محتاط نہیں ہوتے تھے اب اس کے بعد تو بھائی ایک ایک چیز میں مجھے کوئی لوگ تو لوگ چاہتے ہیں کہ آپ تکلف میں رہو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نا ایٹیوڈ ٹوپی ڈرامے بہت چلاؤ جو جو اوریجنل ہے لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں وہ سچی مچی بولے کہتے ہیں ڈرامے بازی ہی کرو بس بیٹھ گئے سچی کی باتیں نہیں کیا کرو گراؤنڈ کی تو خیر تو ہمیں کیا کرنا ہے بھائی کبھی بھی مذہب کے نام پہ منجن نہیں بیچنا یہ بہت ڈینجرس ہے یہ بہت خطرناک ہے میں اگلے بیان میں انشاءاللہ کچھ اور منجن بھی بتاؤں گا جو مذہب کے نام پہ بکتے ہیں یہ والا تو ٹاپک کمپلیٹ ہوا کہ آپ کو جمہور علماء سے کوئی ہٹا رہا ہے اور بھی مذہب کے نام پہ کچھ منجن بکتے ہیں پیسے کس طرح سے مذہب کے نام پہ اکٹھے کیے جاتے ہیں لوگوں سے ہمدردیاں کیسے لی جاتی ہیں اس کے بھی کچھ غلط طریقے ہماری سوسائٹی میں چل رہے ہیں تاکہ ہماری آیت کمپلیٹ ہو اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے